0: Uma das sabedorias difundidas aí por esse mundão de meu Deus é que a primeira impressão é que fica. É muito trabalho, né? Pra você voltar atrás e construir uma nova imagem depois do que foi feito inicialmente. A gente tem um exemplo moderno que é a Microsoft com é o Xbox One, né? É verdade. Com o anúncio dele,
1: aquela pegada de, ah, vai ser uma parada mais com televisão. E isso acabou ferindo até hoje,
0: basicamente, é. a imagem deles. Tem certeza é. que tem gente que acha que é assim até hoje. A gente tem outra sabedoria que diz
2: que o pior momento pra você comprar um console é não lançar também, também. É, essa daí é Não,
0: essa aí é, é o mais sábio de todos.
1: É. A, a
2: sabedoria de que diz é, o Early Adopter, só se fode.
0: Só se foi. essa daí é um ditado popular. Já vi em várias traseiras de caminhão, Sim. esse Sim. pelo Brasil. E...
2: Mamãe te amo e o Early Adopter só se fode. Exatamente. E hoje aqui não deixa a gente vai colocar essas duas sabedorias
0: à prova e vamos ver o quanto que elas se demonstram corretas ou não através da história dos consoles. aí A gente vai olhar os títulos de lançamento dos principais consoles que foram lançados aí nos últimos... 40 anos praticamente. Isso. E a gente vai ver o quão importante foram esses jogos pro sucesso ou não do console, né? Se tinha muita quantidade, variedade, o quão memoráveis esses jogos são, né? Uhum. Se eles são importantes até hoje. A gente vai analisar esses dados e, no final das contas, tentar tirar alguma lição de tudo isso ou não. Eu sou o André Campos, eu sou o Eduardo Tch. Eu sou o Rafael Quina E esse é o 99 nono Dash Podcast no Jogabilidade. Antes da gente partir pra auto principal desse podcast, nós temos alguns avisos pra você, querido ouvinte, já que estamos falando de olhar para o passado pra ver como as coisas começaram, é relevante porque o próximo podcast, o centésimo podcast, vai ser sobre o nowloading, né, de alguma forma, assim, eu não quero falar exatamente o que é que vai rolar naquele podcast, mas vai ser sobre o um podcast que meio que foi o precursor do Jogabilidade, né? Sim. Que rolou de 2008 a 2010 ali. Que loucura, durou dois anos. Dois anos, basicamente.
2: Pra mim tinha durado décadas. É. Mas
1: época, né, sim, do, sim. dos podcasts e tal, então é, parece que ficou mais tempo.
0: É, né, a gente vai falar um pouco sobre isso, vai trazer um pouco da galera daquela época pra conversar sobre, né, aproveitando então que vai ser o centésimo episódio, aproveitando que faz dez anos, né, esse ano, né, a gente começou em 2008, a gente queria contar também então com a participação de você, que está ouvindo isso aqui, nós gostaríamos que você mandasse pra gente, por voz, né, pra gente colocar lá no podcast depoimentos, né, seja como você conheceu o podcast, ou como ele afetou a sua vida de alguma forma, ou alguma memória que você tem ou de um episódio favorito ou de qualquer coisa que você lembrar que você quiser contar pra gente, compartilhar a gente vai considerar colocar no podcast se você tiver perguntas também, né sobre, ah naquele podcast lá tava todo mundo drogado mesmo que a isso? resposta provavelmente vai não mas quem sabe perguntar coisas específicas para pessoas específicas né? a gente vai tentar fazer essa pergunta chegar na pessoa pra ela te responder e você pode mandar isso pra gente por voz, né anexando né, um arquivo de voz no e-mail, né no contato jogabilidade.de ou então você pode me mandar lá no Telegram que é tipo um whatsapp mais legal Não sei se você conhece aí né? Se você não conhece Basta você instalar aí No seu celular Ou no seu computador Não sei como é Que as pessoas usam essa porra Manda lá mensagem de áudio É tipo whatsapp mesmo E você pode me adicionar lá É arroba magintorrinco É tipo ornitorrinco Só que magint Sem dois asas Então você me encontra lá E manda essa mensagem pra mim Se eu por acaso não te responder É porque eu tenho vergonha Isso Basicamente Então contamos com a participação De vocês The Vamos lá olhar para os títulos de lançamentos de consoles ao longo da história. A gente estabeleceu algumas regrinhas aqui pra isso aqui poder funcionar, né? De alguma forma minimamente coesa aqui. A primeira delas é que a gente vai olhar consoles apenas, a gente não vai olhar portáteis, porque portáteis aí já meio, quase dobraria o tamanho dessa lista, já é uma lista imensa. Sim,
2: imensa! Eu
0: tô com um, um, uma resma aqui. É, um calhamaço de, de informação, de dados. Não, a gente coisas. foi imprimir essa pauta e acabou o papel da casa. A gente sim, tem que comprar não, aquele sim. outro Xamex de novo aqui <risos> Não, só foi tipo... papel higiênico, foi é. papel toalha, foi tudo <risos> Foi tudo Então vão ser só consoles Vão ser só consoles que tiveram mais relevância no Brasil Então a gente não vai trazer, por exemplo, o PC Engine, né? O TurboGrafx16 Eu sei que você que está ouvindo ama muito PC Engine Eu sei que você que está ouvindo ama muito 3DO Mas, né, assim, não é um console super relevante, né? A gente não vai falar aqui do Intellivision A gente não vai falar aqui do Bally Astrocade, tá ligado? Jaguar Jaguar, a gente vai falar de Jaguar Então, não assim... Não vai
2: falar? Não ah, vai. vai embora,
0: então é. A gente pegou uma lista dos consoles mais relevantes, assim, pra começar. Outra coisa é que a gente vai olhar apenas jogos do dia do lançamento, né? Sim. Porque tem, assim, a semana do lançamento, que gente chama de Launch Window, né? Que são eh, jogos que lançam ao redor do lançamento, mas a gente vai olhar apenas dia do lançamento. Até porque Sim. se for olhar Launch Window pra consoles mais antigos já fica mais difícil e tal. E a outra coisa é que a gente tá se baseando principalmente nos lançamentos norte-americanos. A gente trouxe dados de lançamentos brasileiros quando foram encontrados, mas, cara, a história do videogame no Brasil, ela não é muito bem documentada Não sei se vocês sabiam disso É uma putaria! <risos> é, é bem difícil de encontrar datas É bem difícil de encontrar Você imaginaria que, cara Ah, o, o Mega Drive, né? Tectoy, pô, foi lançado aqui oficialmente Foi um grande evento e tudo mais Deve ter algum lugar informação falando exatamente quando Exatamente quais jogos e tal A gente vai falar até sobre teorias Do que, que a gente acha que aconteceu no Brasil na época e tal Mas pros consoles que tem realmente lançamento oficial no Brasil A gente trouxe, né? Essas informações Mas de modo geral, América do Norte, né? Que é o mais próximo da gente Eu sei que pra muitos consoles O lançamento japonês também é muito importante Mas a gente tinha que escolher alguma coisa aqui Algum, algum tipo de ah. critério
2: É, a gente tinha que limitar o escopo né? Exato, O escopo infinito sim. não funciona, gente E
0: aí pra esses jogos, o que a gente vai analisar aqui A gente vai analisar a quantidade de jogos lançados A gente vai analisar a qualidade dos jogos lançados É Assim, a qualidade a gente vai extrapolar um pouquinho É, porque a gente tem... Um todo Exato, tem muitos é. jogos, principalmente nos consoles mais antigos Que vocês vão ver que são, não são exatamente os jogos mais memoráveis, né? Isso. Do console. E,
2: e, e qualidade também
0: é algo meio subjetivo. É, exatamente. A gente vai observar a variedade, né? Isso baseado mais em gênero dos jogos e tudo mais. A importância pro sucesso ou não do console, né? A gente vai ver se ter uma boa lista de lançamentos influenciou positivamente ou não esse console. E a memorabilidade desses jogos. Se esses jogos fazem parte do panteão dos melhores jogos daquele console ou dos melhores jogos da história, né? Quem sabe?
2: Se fazem parte do imaginário
0: do gamer. Exatamente. <risos> então a gente vai tentar analisar isso e chegar no final empiricamente a uma conclusão de quem foi o melhor console no lançamento? <risos> Não.
1: Assim, é fácil a gente indicar qual console a gente acha que teve os melhores jogos do lançamento. Se isso vai ser o console mais vendido ou o melhor console durante a vida,
0: aí é outra história. É. começar aqui, pelo que muita gente considera aí como o avô dos consoles, especialmente consoles com cartucho, né? Porque muita gente talvez tenha jogado aí antes o telejogo, né? O Odyssey da vida. Sim. Mas quando a gente fala de consoles como a gente entende hoje em dia, né? Que é uma plataforma para qual você vai comprar jogos ao longo de vários anos, né? E vai ter experiências variadas com esses jogos e tal. A gente pensa muito no Atari como o primeiro disso, né? No caso, estamos falando, obviamente, do Atari 2600. Oficialmente conhecido como Atari Video Computer System, lançado em 11 de setembro, olha que data, né? Bonita aí. De 1977 nos Estados Unidos. A gente tem pro Atari novos jogos de lançamento, todos eles desenvolvidos e publicados pela própria Atari, porque
2: obviamente, né,
1: teve toda... não tinha
2: muito
0: isso de estúdios fazendo jogos.
2: Não tinha muito isso não, não tinha. Não ponto. tinha, é tipo... Não, não
0: existia um third parties na época. Eu até conto sobre isso no vídeo do Pitfall e do Adventure que eu fiz, que, né, a galera que fundou a Activision se demitiu da Atari pra fundar a Activision porque tava insatisfeita com o jeito que a Sim. Atari tava levando as coisas, eles até tiveram que entrar num processo judicial contra a Atari para poder publicar jogos pra plataforma dela, e aí isso levou no futuro pra empresas usarem travas, né, pra poder proteger exatamente o que seria publicado no console e tal, mas na época do Atari ainda não existia isso, né, então era uma, uma festa, depois de um tempo foi uma festa, mas no começo era só a Atari que publicava, né, não tinha esse conselho de third party, né, de Exato. empresas desenvolvendo pro seu console. E aí nós temos nove jogos, então todos exclusivos e todos first pare olha que bonito, parabéns Atari. <risos> Logo, segundo dos nossos dados, o melhor console da O história. melhor console. Nós temos RC Battle, nós temos Basic Math, que é um jogo de fazer igual, tipo uma calculadora no seu ataque. É, não é droga.
2: Ah, na é chica de metafetamina. <risos> Basic
0: é. Math. Black Jack, um joguinho de cassino. Combate, que é original, né, mas ele é mais ou menos um clone de tank, que era um jogo de combate de tanques do arcade. E o combat vinha no console, né, era um bundle aí. Indy 500, que é um jogo de corrida. Starship, joguinho de navinha. City Racer, também de corrida. Surround, era um jogo de de meio abstrato, assim, de você mexer umas caixinhas lá e... e multiplayer e tal. E o Video Olympics, que era basicamente um clonezinho de Pong com outras variedades. Ele tinha futebol e outros esportes, assim. Mas, na verdade, era só aquela coisa das duas palhetinhas, assim. Era tipo Odyssey, né? Que também falava que tinha tênis, tinha hockey e tal, mas era só umas variações da mesma coisa ali.
2: Era que nem aqueles videogame que era 5 mil jogos em um.
0: É. Sim. <risos>
2: era tudo, tudo Tetris. Exato. Então, nesses nove jogos, nós temos sete
0: gêneros diferentes, uma variedade bem... Boa. De, de gêneros. Até educativo. É. Pra convencer
1: os pais a comprar pros filhos, tem que dar uma justificativa. Não, ele vai usar pra estudar. Igual o computador. É. Sabe? Não, vai comprar o computador porque vai usar pra estudar. É, não, não, que
2: nem computador positivo, né? Que se propagandas é, aqui no exato. Brasil.
1: É inteligente da empresa de ter feito isso. Por mais que seja uma coisa básica e tal. O nome tá escrito até.
2: Ele, ele bota na tela 5 mais 10. Aí você bota 15. É tipo isso, o é, jogo. O só. Isso que eles estavam fazendo era algo muito
0: novo, né? Sim, de você sim. oferecer uma variedade dessas assim. Jogos de gêneros realmente diferentes, né? Tentando trazer muito mais próximo da experiência que você tinha no arcade, né, pra casa, né? Que a gente vai ver isso sendo repetido nos consoles por muito tempo, né? Que console por muitos anos era muito essa tentativa de trazer pra casa o que você ia no, no fliperama pra jogar, né? E aqui a gente vê muito disso, né? A gente tem muitos dos mesmos gêneros que você tinha no fliperama, então jogos de tiro, de corrida, de navinha e tal. Obviamente muito simplificados, né? Mas trazendo toda aquela experiência pra casa, né? Os dois jogos mais populares que você tinha no naquela época, que era justamente o Pong e o Tank, né, que é um joguinho de combate de tanque lá, estavam aqui, cara. Tipo, isso é muito impactante pra quem tá querendo comprar a parada. E,
2: inclusive, acho que você fala isso no retro, basicamente o Atari foi construído pra fazer tanque e Exato, Pong, né?
0: É. é. todos esses jogos que estão aqui, eles são muito simples, assim, é. São jogos que ainda não estavam extrapolando o que o hardware do Atari era capaz de fazer e isso é algo que a gente vai ver também, se repetindo ao longo da história aí, que o os jogos de lançamento, eles são bem simples. Eles nunca, ou raramente, refletem o potencial do console, né? A menos que seja um console muito fracassado que ninguém tentou fazer muita coisa por ele ali. Mas, dentro dessa lista, o combate é o mais memorável pra mim? Porque é o que eu lembro de ter jogado sim. razoavelmente quando é. era criança. É, quando você pega os jogos mais famosos do Atari, eles não estão aqui, né? Sim. Pitfall, River Raid, é, Adventure... Então, não sim. joguei nenhum desses jogos. vai S-Battle, talvez, dessa lista é o jogo mais ambicioso, assim, porque era um jogo de tiro onde apareciam vários aviãozinhos na tela pra você atirar e tal, então ele era bem impressionante visualmente, assim. Por mais que esses jogos
1: não reflitam as melhores coisas, as coisas mais marcantes do Atari, ele representa muito bem o que o Atari queria fazer e um dos motivos que ele deu certo. Sim. Que é o que você já comentou de clone de arcade. Tipo, o Pac-Man fez mais sucesso no Atari que no arcade o Pac-Man original. Sim,
0: exato, né?
2: E olha que isso é absurdo, porque ele fez muito sucesso no
1: arcade. É, exato! E eu acho que isso tá integrado na mensagem dele, que tipo, é o arcade na sua casa. Sim. E se você for ver propaganda antiga, era isso que eles
0: falavam. Exato,
1: exato. Sabe? Então eu acho que eles tiveram sucesso nesse começo, nesse sentido.
0: Eu diria que memorabilidade, talvez ele não ganhe muitos pontos aí, uhum. mas foi importante sim pro sucesso do console, sim. por mostrar hum. muito bem o que que o Atari tava indo fazer. E por mostrar a versatilidade exato, dele também, é. né? Então ganha muitos pontos em variedade e nessa hum. quantidade também, acho que é uma é, boa quantidade de porque jogos. Porque
2: se você for ver os outros consoles que tinham antes, eles tinham basicamente um jogo só Sim. com várias caras. É, tipo, teve alguns desse tipo
1: Odyssey, né, antes do Atari, e um deles era basicamente o que esse Video Olympics fazia, era um console é. que era só clone de Pong, sabe, É,
0: várias né? variações dentro do, da ideia do Pong ali, né, e é. isso era o cartucho do Video Olympics, realmente. É. Ah,
2: então, é, isso daqui pra mostrar a versatilidade dele de, a gente é um arcade em casa, é perfeito, sabe? Sim. Sim, então, assim, muito bom, assim, pro Atari
0: 2600, um console que vendeu 30 milhões de unidades, é um console de muito sucesso, né, ele teve seu declínio ali nos Estados Unidos por de 83 e tal, aqui no Brasil ele foi né, direto, até os anos Sim. 90 tinha Atari forte aí, esse é um que a gente não tem, pelo menos eu não achei né, talvez alguém possa complementar aí a data exata do lançamento no Brasil, porque a gente teve muitos clones dele aqui, não foi uma coisa tipo está chegando um Atari, não, cada dia vinha um Dactar, um clone bizarro novo ali mas esse foi o Atari 2600. Música Agora, nós pulamos um pouquinho aí, né? A gente vai pular bastante coisa daquela geração ali. Intellivision, ColecoVision. Essa porra a gente vai pular. E vamos direto pro Nintendinho. Nintendo Entertainment System, lançado nos Estados Unidos em 18 de outubro de 1985. Aqui no Brasil ele foi lançado tão depois que eu acho que é até meio irrelevante pensar nisso pra jogo de lançamento. Quando ele lançou aqui no Brasil já tinha tudo, né? Então não é meio injusto você ter uma lista de lançamento que é, basicamente tem uma biblioteca de quatro anos do console, sei lá. Então.
2: <risos> Mas ele já tinha cones antes aqui no Brasil. Brasil. Assim, é. O lançamento oficial
0: que eu tô me referindo, né? Que foi hum. da Gradiente, aquela porra toda. É, mas é por isso que o Brasil é confuso nessa época, gente. Exato. Mas sim, tinham zilhões de clones do NES por aqui. Que também é complicado falar. A gente ia falar, o quê? Do lançamento do Turbo Game? Do Beat System, né? Qual que a gente <risos> pega? Então, vamos pegar aqui o lançamento americano mesmo. Que tem 17 jogos. É bastante, é hein? É bastante,
1: bastante jogo, cara. Ele saiu no... Com quanto
0: tempo de diferença do Japão? Dois anos. Ele oh. lançou em 80 no Japão. Então já tinha, né, uma biblioteca ali maiorzinha pra escolher. A grande maioria é first party da Nintendo. Ou desenvolvido por empresas ali que são first party da Nintendo, tipo a Intelligent Systems, né, que hoje em dia faz o Fire Emblem aí e tal, tava lá desde o comecinho. E eu acho que isso de ter muito first party
1: reflete muito o que a Nintendo queria passar com o Nintendinho na época, uhum. a mensagem. Porque eles lançaram em 83 junto quando tava acontecendo o crash de consoles. Sim. Então tava aquela preocupação de controle de qualidade. Exato. Que tinha aqui um os motivos é que deu errado que tinha muito jogo e muito jogo bosta. Uhum. O lançamento dele é: olha só, esses são os nossos jogos, esse é a nossa padrão de qualidade, e a partir daí eles foram aceitando outras empresas, mas sempre com aquele selo Nintendo.
2: Né?
0: Isso, é, isso é uma coisa que começou aqui.
2: E uma coisa importante era que a, a Nintendo queria passar essa imagem do Nintendinho ser um brinquedo também, é. não só um videogame, ele é um brinquedo. Olha só, ele já vem com o negócio do Dunk Hunt, lembra? É, sim. Sim. O Dunk Hunt foi um título muito importante pro começo do Nintendinho.
0: É, o Nintendinho nós americano ele vinha com alguns bundles, né, diferentes. Ele tinha o bando Deluxe, né, que vinha com o Rob, que era um robô, né, que é bem icônico pra Nintendo, Nintendo, tipo, ele vive aparecendo em coisas da Nintendo até ele hoje. Ele é um
2: personagem do Super Smash Bros.
0: Exatamente. Vinha com o Jaro Might né, que era um joguinho que você usava, o Rob, nele e tal. E também, eu acho que o bundle que foi mais popular na época, que era o que eles chamavam de Action Set, que esse bundle vinha com aquele cartucho bem famoso também, que era Mario e Duck Hunt no mesmo cartucho, Isso. né? Isso. Com a pistola, né, pra você jogar o Duck Hunt. E, porra, Mario, né, que mais que então...
2: Mas é muito essa ideia de que... Olha, isso daqui não é só um videogame paz. Isso não é um videogame que depois é falir em um ano. Isso é... daqui é um brinquedo pra
0: sua criança. Então, assim, é curioso. Porque a gente tem uma maioria, né? 15 jogos aí exclusivos do Nintendinho... Que você não vai encontrar em nenhum outro lugar... forte parte da Nintendo. E dois portes de arcade. Só um asterisco aqui... Nenhum outro lugar na época. Hoje em dia, é né, exato Exato. É... Isso também é importante. A gente considera exclusivo pro console... Se era exclusivo quando o console lançou. Se dali a dois meses, um ano... Saiu pra outras coisas relevante pra cá, a gente é. tá analisando no dia do lançamento é. do console. Não, porque
2: se for assim, nenhuma mais coisa da é. SEGA é exclusivo.
0: Porra do Atari, né? Também então, é. é foda-se. É.
2: Ó, vou ler aqui rapidinho a lista de lançamentos. Tem Art Fight
0: Que esse é um joguinho de baseball da Iron, né? Esse é um dos que era porte de arcade aí.
2: Isso. Baseball? É, só.
0: Só beisebol da Nintendo.
2: Clu Clu Land. Uhum. Duck Hunt, Excite Sim. Bike. Golf. Might, que é o do Hobby. Sim. Hogan's Alley.
0: Esse aí da é Intelligent Systems, que era. Outro jogo que você podia usar a pistolinha, como no Duck Hunt. Isso. Ice Climbers. Um dos dois jogos de plataforma, né? Tipo, o gênero de plataforma era algo muito novo ainda. Então, você não vai ver com tanta frequência por enquanto.
2: Kung Fu. Bom,
0: outro hein. jogo da A&M. E os dois jogos que não são da Nintendo nessa lista são da A&M, né? A A&M mais famosa aí por é, R-Type, talvez. Os dois esportes de arcade aí. Talvez pra mostrar isso também de... Olha o arcade na sua casa.
1: Também,
2: um isso. pouco. É. Pinball. Soccer.
0: Os nomes são muito bons, né? <risos> é, né? Stack Up Outro jogo que podia usar o Rob também, né? Isso.
2: Tênis. Wild Gammon.
0: Outro jogo de... Pistolinha. pistolinha.
2: Isso. Wrecking Crew. Bem famoso ainda né? hoje A Nintendo gosta muito de... De referenciar ele. De referenciar ele. ele é. Porque né, ele tem o Mario. Tem o Mario, E Super Mario Bros... É Olha verdade. só.
0: Por último aí, mas não menos importante, né? Alguns diriam mais importante, O mais inclusive. importante, é. O Nintendinho, ele é uma plataforma onde muitas empresas brilharam, né? Então a gente pensa Sim. em muitos jogos da Konami, a gente pensa em muitos jogos da Capcom, a gente pensa em outros jogos que não são da Nintendo, né? E nesse começo era basicamente só a Nintendo, né? Eu acho que Sim. os dois jogos da aí são meio esquecíveis, né? O Kung Fu, ele é um jogo importante. querido e importante e tal, mas eu acho que não estão entre os mais importantes dessa lista, pelo menos. Uhum. E, e assim, tem Super Mario Bros. Exato, né? dentre todos esses jogos que a gente tem aqui, a gente tem também sete gêneros diferentes, como era no Atari. Então, é uma quantidade muito maior, mas a variedade de gêneros não é tão grande assim. Então, a gente tem muito jogo de esporte, muito jogo de tiro, mas eu acho que o que brilha aqui é... A importância do a jogo. A importância, né? Eu acho que Sim. você ter Mario nessa lista, ela leva ela muito, sabe? É, e você vai ver isso pela história da Nintendo, né?
2: Sim, é, que tipo, tipo,
0: ela vai ter um
1: jogo que vai marcar... É... A geração daquele console, sabe?
0: É. Eu acho que o NES, ele tem uma das line-ups assim, de lançamento mais diferentes da Nintendo, digamos assim, porque a gente vai ver nos outros que vai ser bem isso que o Sushi falou eles vão focar em um ou dois jogos muito importantes. E de qualidade muito alta. É, e aí, se tiver mais coisa, teve mais coisa, mas não é o foco, sabe? É. Eu acho que é porque aqui eles estavam querendo se provar talvez, que é. é o primeiro console da empresa. E também porque eles tinham esses dois anos de vantagem do Japão, né? Sim. Que isso. já tinha construído uma biblioteca maiorzinha lá, então eles tinham uma variedade. É difícil você imaginar uma hum empresa, especialmente à medida que a gente for avançando e o desenvolvimento de jogos vai se tornar mais complexo, desenvolvendo aí 15 jogos pro lançamento, sabe? É, Nenhuma imagina. empresa vai conseguir fazer isso. Hoje
2: em dia não é mais possível, só com é. third parties, né? Exato, é.
0: então eu acho que a Nintendo ganha muitos pontos aí em quantidade e em qualidade, né? Porque tem o selo da Nintendo, por mais que muitos desses jogos delas sejam bem simples, simples né? e muitos genéricos, tipo beisebol sabe? Golf, sabe? Eu acho que eles prezavam muito pela qualidade eu acho que a Nintendo é. ela passa em todos esses bem, assim, ó. Quantidade, qualidade, variedade, importância memorabilidade memorabilidade. Né? Obviamente não são todos os jogos aqui que são memoráveis, mas tem bastante, sabe? O Duck
2: é. Hunt, o Ice Climber, o Tudo Mario... Land, o eu Land, eu acho é Land é bem lembrado. Mas sabe por que é memorável também? Hum. Que a Nintendo adora isso na nossa cabeça. É, a Nintendo, ela... Gosta tem... da, da história dela, ela né? Ela se
0: orgulha muito da, da própria história, né?
2: Então, é... é... Mas por enquanto o melhor, eu acho, Sim. né?
0: Sim. Dos dois aqui... <risos> Dos dois, melhor. É. E vendeu para um caralho, né? 61.91 milhões de unidades. Esse lançamento dele foi mais importante pra ele Do que pra qualquer console Que eu consigo pensar aqui nessa lista, sabe Porque era um console que ele tinha muito pra se provar Especialmente nos Estados Unidos, né Eu acho que essa line-up deles aí ajudou bastante Seguimos então para o Master System lançado Eba. em setembro de 1986, um console que eu juraria que seria muito de boa de achar as informações sobre o lançamento dele aqui no Brasil, afinal de contas foi lançado pela Tectoy, e é muito difícil, gente. Se <risos> alguém tivesse informações aí, por favor, me que eu realmente pesquisei bastante e não achei. E curiosidade, a gente tá usando
1: como data o lançamento
0: americano. É.
2: Três anos mais tarde que o lançamento japonês?
0: Exato, é, e
2: com uma quantidade
0: baixa de jogos, comparada ao principal rival dele na época que era o Nintendinho, e uma variedade muito baixa de jogos, sabe? Porque a gente tem sete jogos, sendo que apenas um deles não é da SEGA, né? Que é o Choplifter, que é um, né? um jogo de helicóptero. Acho que a maioria das pessoas deve conhecer mais o Choplifter 3, que era o do Super Nintendo. Mas que é um jogo bem legal, que era um porte do jogo pra Apple II. Todos os outros jogos são da SEGA. Apenas três são exclusivos do Master System, né? Os outros três eles são portes de arcade. O que nessa época não era algo negativo.
2: Não, era, era legal, né? Era Pessoal, legal. queria é. isso é, mesmo. Exato.
0: E e a SEGA nessa época já tinha nome, né? Em
1: jogos
3: sim, de sim, sim.
0: Mas olha só os jogos, né? Action Fighter, Black Belt, que é um, uma versão americanizada do Hokuto no Ken, né? Um joguinho de beat 'em upzinho. Choplifter, Fantasy Zone, que é realmente um clássico aí da SEGA. hang que também é um clássico da SEGA. Transbot e World Grand Prix, né? De corrida. Desses jogos aí, nós temos três que são memoráveis que é o Black Belt o Fantasy Zone e o Hang-On talvez o Shoplift também né talvez o Shoplift. então assim tem alguns jogos aí de destaque são poucos e não necessariamente a melhor versão deles né o Fantasy Zone e o Hang-On são versões muito capadas das versões de arcade, arcade sim. né mas assim jogos de
2: qualidade uma coisa que eu me surpreendi quando eu vi essa lista Pra minha cabeça de criança Alex Kid deve ter lançado ah, com o Master System não, não. Porque ele já vinha no meu console Quando sim, eu era criança
0: sim. Nos consoles brasileiros vinha, sei lá, 20 jogos Na memória, né? Era uma coisa bem louca, assim
2: <risos> Mas sabe o que que é? Eu acho que na época Que o Master System fez a lineup, Ainda não tinha a ideia de mascote Da empresa, talvez? Pelo menos pra Nintendo já tinha, não sei se pra Sega é, não, é não, é pra Sega pra, eu pra, acho não Pra Nintendo já tinha, tipo, o Mario é o meu mascote ah, com certeza. Mas e pra, pro Master System não tinha nenhum jogo de mascote aqui. E isso depois vai ser ultra importante é... lá na frente. A Nintendo
1: realmente acho que eu já via o Mario com o mascote porque ele já tinha o sucesso do arcade dele. E tanto que ele já aparece
0: em outro jogo, né? Que vocês comentaram. Sim. Então assim, poucos jogos... Eu acho que ganha em qualidade aí, porque você tem jogos lembrados e importantes e memoráveis, né? Acho que em qualidade e memorabilidade ele até é uma boa line-up, mas eu acho que no resto, cara, eu acho que nem tanto, sabe? Porque então, o Master System, ele foi um fracasso de vendas, né? De modo geral, ele vendeu apenas 13 milhões de unidades aí, considerando o mundo inteiro, né? No Brasil ele teve sua importância e tudo mais, é óbvio, mas comparado com o sucesso do Nintendinho, não, não tem muita comparação aí. É. E assim, se eles lançaram no mesmo tempo, pelo menos no Japão, será que foi a lista de lançamento que fez essa maior diferença? Eu acho que pesa, sabe? É... Eu não sei como é que foi a lista do lançamento deles no Japão, né? Mas... É porque, tipo, é gritante, sabe? De 61 pra 13, sabe? Ah, sim. Ah, é, não. é que teve muito mais coisa aí, né? Eu acho que o sucesso do Nintendinho, ele teve muito a ver com o Taj que não teve sim. tanto suporte no Master, no Master System. System também e tal. Então, é, eu não sei se isso especificamente reflete, reflete toda a vida do console. É, né? Mas eu acho que em quantidade ela peca e em variedade especificamente ela peca bastante, né? Porque sim. de todos esses jogos aí, cara... De sete jogos, quatro eram shoot'em ups, joguinhos de tiro, né?
2: Dois eram corridas e um era um beat'em up. É, então pouca variedade, Pouquíssima sabe?
0: variedade. É, né? e é só vindo de arcade mesmo, basicamente. Mas aí é, então a SEGA tenta pela terceira vez e dessa vez com um resultado bem melhor, com o Mega Drive. Esse tem mais informações sobre ele no Brasil. O Mega Drive, 14 de agosto de 89 nos Estados Unidos, né, lá o SEGA Genesis, e aqui no Brasil, em 1º de setembro de 1990, um ano depois aí. Cinco dias antes do nascer. No mundo inteiro ele vendeu 30.75 milhões de unidades, no Brasil ele vendeu 3 milhões. Tá bom. 10% da venda mundial do Mega Drive, é, uhum. é, bom, é bom. Bom. Assim, no Brasil dessa época é. aqui, né?
1: É bem impressionante.
0: O Mega Drive, ele continua repetindo essa tendência dessa época de ter uma maioria de jogos first party, né? Com exceção de dois jogos aqui, o Thunder Force 2, que é da TecnoSoft, que é um, um né? jogo de navinha, e o Ghosts and Ghosts, da Capcom obviamente aí. O curioso é que ele tem uma proporção bem maior de portes de arcade, que eu acho que o Mega Drive foi lançado muito para mostrar esse poder, assim. Ele tinha muitos portes de arcade que eram muito fiéis. Era a primeira vez que você via portes de arcade que eram tão fiéis, assim, às versões originais. Dos seus 10 jogos, 6 são um portes de arcade.
2: Na época tinha muita essa briga do Super Nintendo do Mega Drive, né? Ah, não, olha o port do Nintendo é uma bosta. Isso, olha é. esse port do Mega Drive tem sangue igual Exato. ao arcade.
0: É. Um dos jogos de do lançamento dele era o Outras Beast, por exemplo, uhum. que é um port bem fiel ao do arcade, né? Não é igual, obviamente, mas assim, especialmente olhando na TV de tubo ali, no seu CRT de 14 polegadas, uhum. era quase indistinguível assim do arcade, então era um chamariz muito forte do console. Então vamos ler a lista aqui só para ver como eles conseguiram lançar com bom
1: que no caso começa com Space Harrier 2 uhum. Clássico Tommy LaSorda Baseball
0: Acho que esse caiu no esquecimento <risos> Ninguém nunca tinha o Quem é
1: Tommy LaSorda Mas gente, já tava é. na moda De colocar nome de
0: pessoas Em jogos de esporte Sim é. Last Battle Que é curioso Porque olha só No Master System A gente tinha um Rokuto Que veio como Black Belt Isso No Mega Drive A gente tem outro Rokuto <risos> Olha que só Que veio como Last Battle, Last Battle. Eles, não, eles não querem Rokuto no Ken. Não, não Eles querem o um jogo Japão Mas porra Essa coisa tá muito japonesa É que então É que eu acho que eles tinham medo
1: nessa época de colocar nome japonês no jogo é. e afastar as pessoas. É, mesmo ah, não, que eles mas
2: colocassem... não, era, não era Fist of the
0: North Star? É, não, eles podiam colocar o nome americano, mas acho que a estética japonesa, sabe? Eles sempre passavam por uma coisa que era mais aceitável pro público norte-americano. No Black Belt, eles colocaram uma coisa mais tipo Karate Kid, Kung Fu, assim, né? E no Last Battle foi aquela coisa Punks, futuro é, Mad Max, assim, que também era é. algo mais... Que o Hokuto no King é um pouco. É um pouco, é.
2: é eu, eu lembro que no Alex Kid, eu não sei se era só no Brasil, mas aqui, ele comia hambúrguer. E a versão japonesa, ele comia um onigiri, Isso, né? Sim. Que é, é um bolinho de arroz.
1: Mas como o Rafa falou, tem também o Alex Kidd in The Enchanted Castle, que é um jogo bem ruim. Nunca joguei. Teve também Thunder Force 2, que é o um jogo de navinha, né? De navinha, acho que é a, a série famosa. É acho, é, acho
0: que foi até o 4 no Mega Drive mesmo. É, mesmo. Outer Beast? Um clássico. clássico, clássico. Rise of
2: the Earth Assim,
0: bom, discutível, mas clássico. A primeira fase é legal. Ghosts and Ghosts? Sim, clássico. Clássico também. Golden Axe? Clássico. Porra. Super Thunder Blade, que é outro jogo de novinha
1: aí. Exato. E Revenge of the Shinobi. E esses três últimos da lista só no Brasil, né? Como
0: anti Exato. O Golden Axe, o Super Thunder Blade e o Revenge of the Shinobi, apenas no Brasil. No Brasil também, o Outer de Beast vinha como bundle no jogo, né? Até aquela caixa bem clássica com a TV, com a telinha do Outer de Beast e tal. No Brasil a gente teve três jogos a mais aí. Com exceção do Super Thunder Blade, que você pode discutir ali, mas, porra, Golden Axe e Revenge of the Shinobi, clássicos, né? Sim. Então, de lista de
1: lançamento agora, eu acharia melhor do Mega Drive que do Nintendinho. Eu
0: também acho.
1: É que o o Mario é foda. É. É. Mas de modo geral, se for analisar é. o a média. conjunto, a média, eu diria que do Mega Drive foi melhor. É, eu acho que...
2: Mas, a... mas você tem que pensar também que é uma geração à frente, né? Mesmo
0: comparando isso, sabe? Eu acho que o Mario ele dá um banho em todos esses jogos aqui. Mas pela variedade e pela memorabilidade desses jogos aqui, Sim. cara, tem muitos clássicos, sabe? Muitos Sim. jogos aqui que estão entre os jogos que você colocaria como os tops do Mega Drive, sabe? Tipo Golden Axe, Outrage Beast, Space Harrier, Space Harrier, e tal. Assim,
2: Golden que é maravilhoso. Sim. Você sabe o que, que me espantou quando eu vi essa lista também? Ah. Cadê Sonic, gente? Achava é, que Sonic não. 1 já tinha lançado o console, já.
0: Não, o Sonic 1 é 91, né? Então
2: Caramba. mais dois anos
1: aí até Sonic. E uma curiosidade que o console saiu em 89, bem antes do Super Nintendo. Bem antes, né? O que é aquele sinal que a gente viu ao longo dos anos que é a empresa que tá atrás, ela que normalmente corre atrás para lançar o, o console antes do concorrente.
2: Isso sempre dá certo? A gente vai vê que não. Muitas vezes dá muita Errado, inclusive. Sim,
1: é. sim. Mas eu diria que pro Mega Drive obviamente não é só isso, mas deu um pouco certo, porque, já dando um spoiler, né, do Super Nintendo, o Super Nintendo vendeu 49 milhões e o Mega Drive vendeu 30. Já é, tá bem não.
2: próximo. Veio também muito da estratégia de marketing da Sega nessa época. Sim. É, a gente vai
0: ver, cara, que em nenhum outro momento da história a gente teve uma geração tão disputada. Se você sim. for considerar que a geração aqui foi o Mega Drive e o Super, o Super Nintendo, Nintendo, nunca mais teve uma geração tão disputada entre os dois primeiros. Você poderia dizer que o PS3 e o Xbox 360 entre os dois foi disputado, mas o e deu um banho nos dois. Então.
2: É, não sei isso se como começou esse negócio da guerra dos consoles, né? Essa disputa sanguinolenta entre as empresas pelo público. Você é. vê, cara, que assim,
0: o Super Nintendo ele fez um trabalho tão bom ele tinha jogos tão bons que mesmo lançando dois anos depois, ele ainda conseguiu recuperar e dar a volta, né? Então... Caramba, dois anos é muita coisa, né, é, gente? Sim. E memorabilidade, eu acho que é o, o mais alto até agora, né? Sim. Eu é discordo. <risos> Faltou variedade, né? Tem muito shoot em up muito tem up aí, não tem uma variedade tão grande assim, mas em quantidade tá ok, qualidade, né tá em quantidade da, da tá ok, é. muitos jogos ainda são portes mas que nem a gente falou nessa época ainda era bem
1: visto ter vários portes de arcade, é, não
2: era né? bem visto como era, era o que as empresas queriam, nessa, né, era um dos selling points da empresa
0: Vamos para o grande rival do Mega Drive, Super Nintendo. Lançado nos Estados Unidos em agosto de 1991 e aqui no Brasil apenas em agosto de 93. Então Caramba. mais dois anos depois. Mas também, de novo, né? Esse é o lançamento oficial. Né, o Super Nintendo já estava aqui de formas diversas é, bem antes disso. De formas piratas. É. E aí nós temos uma... Esses lançamentos que é bem curiosa, cara. Né? Porque nós temos
2: apenas cinco jogos. Sim. Né? Que loucura. dessas essas listas, eu fiquei muito surpreso. Com várias delas? Sim. Tipo, eu imaginaria que ia ter 15 jogos de lançamento é. pro Super Nintendo. Porque o Super Nintendo foi tão gigante, teve tanto apoio de third party no final da vida, sabe? Sim. Que eu imaginaria que desde o começo ele já, porra, é Nintendo, a Nintendo é. já ganhou a geração passada. Sim. Vamos apostar nesse console aí, 5 jogos? É, é a menor lista de lançamentos né, até agora. Uhum. Antes,
0: a menor tinha sido a do Master System, eu acho. Sim. Foram seis, né? Então, menos um jogo aí que o Master System. E é curioso, porque a gente tem três jogos aí que são first party, né? Exclusivos pro console. Dois que são portes de outras plataformas, né? Apenas um porte de arcade com o Gradius 3 aí da Konami. Bom jogo. Sim. E o outro que não é exclusivo do Nintendo é o SimCity, né? Que é uma versão bem única, né? Do Super Nintendo e tal, mas é um porte do jogo de, de PC originalmente hum. lançado pro Macintosh e tal. Mas que fez muito sucesso no Super Nintendo ainda Sim, assim. Sim, é. A versão do Super tendo é muito lembrada, assim.
2: Sim, né? tinha um Bowser. É, foi bem adaptado, né, pro console. Mas o negócio é que tem Super Mario World. É, então. É. Aí é, acabou, são, né? Quais são os outros três jogos que tem ali? Tem o Sin City e o Gradius, que era um port, Gradius 3. Os outros três eram Super Mario World, uh -huh. F-Zero e uh -huh. Wings. É. Mas o que que tem aí? Super Mario World, como você falou. É, não, não tem como. É, Sim. o
0: F-Zero e o Wings eles eram mais quase tech demos pra mostrar é. o mode 7, né, é. as possibilidades do Super Nintendo, né, de, de sourcer imagens, aquela coisa bem, que era bem moderna pra época É, o UFC era ultra-veloz. É, sim. Então, assim, e, e aí né, Super Mario de novo. Sim. É foda, sabe? Porque, ok, você não tem uma variedade tão grande, você não tem uma quantidade tão grande de jogos, mas, pô, você tem Mario, né, velho? É discutivelmente o melhor jogo do console, sabe? É, algumas pessoas diriam
1: isso. É, né? Super
2: Mario World. É aquele tipo de jogo que você quer comprar o console só pra ter esse jogo. Aquele é. jogo vale a pena a compra do console. Sim. sim. E era bundle, né, cara?
0: Ele vinha com o <risos> um console, o <risos> que é impressionante pra caralho também. Então, é aquela coisa, é o jogo que você precisa. Isso é algo que a gente vai ver a Nintendo fazendo várias Outras vezes ao longo da história dela aí Colocar um jogo muito foda no lançamento Meio que lançar só na base Daquele jogo, né, não precisa, ah, o resto aqui fosse, Ah, que não é importa esse jogo aqui E tá tudo certo, mas né, assim, ainda tem um grande clássico aí Que é f né, que rendeu uma franquia Wings é. também, né, tem uma franquia Tem outros jogos aí da série, é, é um jogo Que as pessoas lembram com carinho aí Eu,
2: não, tela, eu não sou muito fã
1: de Wings. Eu tem nunca tela, joguei Wings e não gosto de f Então, ah. pra mim, o Super Mario World E ah. o Grades 3 é. levam pra mim, assim.
0: Eu também não gosto do F-Zero, do Super Nintendo, eu acho ele ok, sabe, na verdade, mas não é um é. jogo que eu pararia pra jogar. Então, eu acho que em, em qualidade tá mandando muito bem, Sim. em quantidade não, mas não, né? Variedade também, porque cinco cada um de um gênero? É, cada um de um gênero, isso é,
1: é legal, é, né? É, bem
2: variado, né? Isso. É, assim,
0: para a quantidade que eles têm, é um de cada, então tá bem uhum. variado. Sim. Importância pro sucesso do console e memorabilidade, eu acho que aí realmente não é pra caralho. leva aí, né, Sim. cara? porque Sim. O Mario, como o Sushi disse, talvez o melhor jogo do console, pra muitos pessoas, né, um dos jogos mais importantes, sem dúvida peca na quantidade, mas leva em todo o resto e como a gente disse antes, 49.10 milhões de unidades vendidas e o segundo console mais vendido dos que a gente falou até agora, perdendo apenas para o Nintendinho, né? Sim, que vai ficar nessa posição por um bom tempo, hein? é. <risos> SEGA, então, é derrotada ali no Mega Drive. É, derrotada,
2: e... entre aspas. Foi bem pau a pau. Foi pau a pau, mas, né,
0: no fim das contas acabou sendo superada ali pela Nintendo.
2: Mesmo assim, a SEGA se consolidou mesmo nessa época, ah, né? sim, é. Falando de console, né? Principalmente no ocidente. Foi... É. Sim, foi na, na época do Mega Drive que ela fez o Sonic, por exemplo, é. sabe? E ali, desde o começo, já ela já
0: experimentou com expansões ali pro Mega Drive, né, a SEGA CD, uhum. a 3X, aquela coisa toda. Aquela coisa toda que deu muito certo, nossa! <risos> não. É, o, o SEGA CD deu razoavelmente certo, né, o o 32X, né? A gente prefere esquecer. Em 11 de maio de 1995 ela finalmente lança o seu próximo console aí. A geração, ela durou mais ou menos 5, 6 anos ali, que uhum. é uma média que a gente costuma ver, né? Acontecendo. Sim.
2: Nessa época eu estava ganhando o meu Nintendinho. Mas é curioso de pensar que
0: transferindo esse tempo para o presente seria como se o Magdalene tivesse lançado na época do Playstation 4 Xbox One e esse ano estaria lançando o Sega Saturn, né? Uhum. Então, é pra você ver como que o tempo naquela época passava mais devagar, né? Cara, é bem doido isso. <risos> mas aí o Saturn, assim, ele é um baita de um fracasso de vendas. Ele vendeu apenas 9.2 milhões de unidades, mas é um console muito querido, né? porque quem teve ele, acho que esses dois últimos consoles da Sega, eles compartilham um pouco disso, né? São consoles que não fizeram sucesso no sentido mercadológico, mas são consoles muito queridos, né? Então alguma coisa eles fizeram muito certo aí.
2: E assim, o fracasso deles, com certeza, não veio dos jogos. Apenas talvez uh -huh. porque se vocês ouvirem o dash de consoles fracassados uh -huh. vocês vão ver o quanto que a Sega fez de besteira Nossa, nessa época né De loucura besteira, Muita
0: besteira Sim. o que assim o Saturn no Japão ele é ainda mais querido que no resto do mundo né no Japão ele teve uma vida muito mais longa e muito mais próspera, é, próspera né do que no resto do mundo mas nos Estados Unidos o principal lugar onde você tem que se dar bem para você vencer uma geração digamos ele já lançou Condenado né teve todo aquele lance deles a anunciarem na E3 que o console já estava disponível naquele dia, né? E aí não avisarem para certas lojas, e as lojas ficam putas com ele e tudo mais. E o console caro pra um caceta? Ao mesmo tempo ali competindo com o Playstation, da Sony que estava lançando pela primeira vez um console, mas estava com tudo, né? Tava chegando com os dois pés na porta ali já. Mais barato que ele. É, Exato. chegou falando o preço, né? Ele teve muita dificuldade de se firmar no ocidente aí. E teve uma lista de lançamentos bem tímida, eu acho, assim. Também seis jogos como o Master System.
2: Mas eu acho que ele teve uma lista de lançamento que queria mostrar a loucura da época. O que foi que era a loucura da época? 3D.
0: Ele queria mostrar 3D como resposta ao que a concorrência estava mostrando, ao mesmo tempo que o console ele não tinha sido feito para ser um console 3D, né? Sim. Quando o Saturn foi projetado, ainda não se tinha essa certeza de que 3D era o futuro. Ele foi projetado para ser um console onde a gente continuaria fazendo jogos 2D com sprites e ele teria os sprites mais bonitos do mundo. E realmente, nesse aspecto, ele é muito superior ao Playstation, né? Se você for pegar portas de jogos de luta, né? O pessoal ama os portes de jogos de luta que tem pro Saturn, né? Porque eles são muito mais bonitos e eles têm todos os frames do arcade e tal. Mas quando você vai para jogos 3D, né, ele toma um banho, né, do PlayStation não tem condição. De novo, a gente tem uma maioria de jogos da Sega, apenas um jogo que não é da Sega aqui, que é o Pebble Beach Golf Links da TNE Soft, que não veio pro Brasil. Esse é o único dos jogos ali de lançamento americano que não veio pro Brasil. Em 30 de agosto de 95 que foi quando o só ele saiu aqui oficialmente. E é um porte de 3DO. É. Então, assim, os jogos. Clockwork Knight, de plataforma. Daytona USA, porte do arcade aí, clássico. Panzer Dragon, um exclusivo aí do Saturn, que também é clássico. E bem querido também, né? Bem é. querido. Esse Pebble Beach Golf, que ninguém se lembra. Virtua Fighter, super clássico, porte de arcade. E o World Wide Soccer Sega International Victory Go Edition. Ronaldinho <risos> Plus. Ronaldinho <risos> 95. Joguinho de futebol aí, também exclusivo do Saturn. Seis jogos, cinco gêneros, então uma variedade grande aí. Ele só tem dois de esporte, que repetem aí. Mas, cara, eu não sei se essa lista reflete os Saturn sabe? Eu penso no Saturn como um console de portes de jogos de luta, basicamente, assim. É, é o console que você ia pra jogar X-Men vs. Fighter, é o console que você ia pra jogar Marvel Cap. Capcom, sabe? Eu penso no Saturn, eu, eu penso em jogos de sprite e jogos de luta, basicamente. Eu, é... eu não penso no Saturn, então
1: é muito difícil porque eu tive
0: muito, muito pouco contato
1: com o Série Eu tinha um vida.
2: amigo do meu prédio que tinha e eu ia lá e ficava uou! E aí a gente jogava, sei lá, alguma ah. coisa que eu não lembro mais Sim, e... então... Eu só
1: joguei Saturn uma vez na minha vida, eu joguei Virtua Fighter e eu achei impressionante o Último Chefe a parada das reflexões, né, na superfície.
2: Ele era muito caro aqui no Brasil também,
0: né? Dos jogos que você associaria bastante com o Saturn, eu acho que dessa lista o Pesadagum... E o Virtua Fighter. Daytona também, mas, né, Daytona, ah, por exemplo, eu penso no fliperama antes de pensar numa versão de console. Os outros jogos aí que são considerados como clássicos aí do Saturn, tipo Knights e tal, ainda viriam depois, né? Então, eu não sei, é uma lista com grandes franquias da Sega, né, do Saturn, mas com esse foco maior em 3D, eu não sei se ela reflete o potencial do console, sabe, e... E ela tá faltando Sonic Vamos falar,
2: vamos falar a verdade aqui é, porque, assim, isso... é o que tá na boca do povo Eu sei, eu sei que é o que você quer falar <risos>
0: Tá faltando o Sonic Faltou Sonic de modo geral não, não tem um jogo sério do Sonic Tem Sonic R Tem Sonic 3D Blast Sabe? Mas é porra
2: Então, mas, mas faltou Entendeu? Exato. Como é que a SEGA lançou sem assim, Sonic esse negócio? O Sonic já era uma coisa forte já Sim Nessa época Já era o mascote da empresa Então em quantidade peca Qualidade
0: aí Eu gosto muito de Daytona Eu gosto muito de Panzer Dragoon Virtua Fighter ter, eu acho. Yeah, mas é, mas é a mais opinião, porque o Fighter é muito querido, principalmente yeah. no Japão, então. Eu diria que não fez muito pro sucesso do
2: console. Não. Até porque o console não teve sucesso. É. Todos choram.
1: Já aproveitando a lamentação do Rafa, ele me deu 9 milhões. 9 milhões. Que é o que menos vendeu até agora da lista.
0: É, dessa lista, sim. A essa altura já tinha com certeza o Virtual Boy aí, que né, é, já que sabe.
2: Vendeu 7 unidades. Isso porque minha moto comprou duas. <risos> A gente vai pro gigante da geração Console que estourou aí Todos os recordes do mundo Mentira do De pirataria É <risos> Mas sim, o console mais vendido até agora. É, vai ser sim. o console mais vendido até agora, que é o Playstation 1, sim, que não era um na época ainda. Olha que louco. Olha, assim. quem diria, né? Quem diria? É... que o Xbox, quando chegou, chegou o Xbox One,
0: é. o terceiro. É, é o Playstation é. ele foi lançado em 9 de setembro de 95, no Brasil, acho que nunca foi lançado oficialmente. Até é. porque, cara, eu acho que eu
2: não, assim eu vi um CD original de Playstation na minha vida. Eu vi um e era japonês, porque meu amigo morava no Japão, aí ele veio pra cá e ele tinha CDs é, japoneses. Um CD originais é muito da hora
1: eu vi o que veio com o console né, aquele CD de demo
2: ah. e
1: quando começou já a ps 2 hum. eu não sei aonde se, exatamente mas um amigo meu ele começou a encontrar CD original por tipo 30 reais na hum. época aí ele tinha o Resident Evil 1 Director's Cut original é. e acho que um ou outro também mas foi basicamente
0: isso que é, eu o vi o que eu vi foi o Resident Evil 3 hum. era bonitinho na, na caixinha lá todo top é.
2: mas acho que o PlayStation 1 marcou muita gente né sim, sim é. Esse é.
0: Brasil cara porra é pela pirataria, sabe? Assim, não, mas, é que mas eu é... acho
2: que pela nossa idade também, né? Também, a é, gente tava é. nessa época do Playstation, na época de jogar mais videogame, sabe? Foi
0: uma conjunção aí de, de vários fatores, né? aquilo que a gente fala, assim, se não fosse pirataria a gente não tinha cultura de videogame no Brasil e eu acho que isso é muito forte nessa geração, cara. Sim. Porque a pirataria fez a geração do Playstation nossa, aqui, velho.
1: eu lembro que numa locadora da minha cidade apareceu um, um Playstation lá, eu assisti uns amigos meus jogando Resident Evil 1 do começo ao fim e eu caralho, eu preciso de usar minha vida, fiquei enchendo o saco do meu o pai, Playstation, 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 Playstation Até que ele um dia me levou numa loja E saímos de lá com oito
2: jogos Porque era, sei lá, sete reais O jogo, sabe? Eu lembro que eu ia na Galeria Pajé e, sei lá, voltava Com caminhões de jogos, assim Porque com trinta reais você levava seis jogos Não, assim. é, e
1: tipo, eu cresci numa cidade Minúscula, né? E meu pai, ele tinha um negócio dele Então ele sempre ia na cidade vizinha toda semana Fazer compras pro quiosque. E ele sempre voltava Com algum jogo. Uhum. E eu ficava sempre assustado Tipo, já comprou oito semana passada Porque você trouxe mais seis essa semana. O que, que tá acontecendo? <risos> não sabe? Videogames?
2: Ah!
1: É. É. Mas isso que o Rafa tava falando de marcar mais a nossa geração, foi muito isso, porque do Super Nintendo eu nunca tive os cartuchos mais famosos. Eu nunca tive Zelda, eu nunca tive Metroid. Eu também nunca eu tive. Eu nunca tive Super Mario World. Na verdade eu tinha, mas o meu não salvava. E no Playstation foi onde eu tinha, né, os jogos graças à pirataria. E aí fui jogar eles com mais frequência, foi aí que eu comecei a terminar jogos. É. E por causa disso acho que foi o console que mais marcou, assim, na minha vida de modo geral. É, tipo,
2: eu ia muito na casa de amigos na época do Super Nintendo pra jogar, sabe? Sim. Cada um tinha um jogo, tipo, diferente. Tipo, tinha uma amiga minha que tinha Donkey Kong Country 3, então Donkey Kong Country 3 foi o que eu mais joguei da série de longe, porque ela tinha esse jogo que ela ganhou do pai dela. Agora Playstation 1, eu tinha todos os jogos, né? Era muito barato.
0: E a gente vai ver aqui no Playstation que ele é um console muito peculiar, ele é muito diferente, assim, ele tem muitas coisas que com certeza contribuíram pra esse grande sucesso, fizeram ser ele um console muito único, assim. Como a gente comentou, né, o Atari, ele contribuiu, né, pro crash dos consoles, aí a Nintendo veio e uma das coisas que ela fez pra isso funcionar é o selo da Nintendo de qualidade, né? Que ela tinha que dar o selo dela de qualidade o jogo lançar no console. Ela limitava, né, a quantidade de jogos que uma empresa podia lançar por um período de tempo justamente para não saturar o mercado como tinha acontecido na época do Atari dos consoles lá e tal. E isso foi muito importante por um tempo. A Nintendo, ela meio que foi a mãe amamentando a, a criança <risos> para garantir que ela crescesse saudável e tudo mais, que criasse essa cultura, né? Que as empresas, elas crescessem, conseguissem é, se estabelecer e tem um mercado e tal. Só que, quando chegou na época do Playstation, as empresas elas já estavam maduras, elas já estavam adolescentes, elas já queriam sair de casa. Uhum. E a Nintendo era a mãe que não deixava. Não, meu filho, fica aqui comigo, não vai tá. E aí chegou, né? Aquele amigo descolado assim, chegou ali, mas... Mas você pode vir aqui comigo, né? Quem sabe, que aqui não tem limite. Aqui você pode lançar o que você quiser. Aqui é adulto. É, porra, você quer lançar o quê? Você quer lançar 30 date sim de anime por mês com personagem seminua? Tá liberado. Quer lançar um... um... O jogo já atropelava ali. Pode vir, é nóis. Isso, cara, é uma coisa que a gente vê aqui nessa lista do, do Playstation, que assim, a Sony era empresa de TV, era empresa de micro-system, era empresa de Vita Walkman. VHS, Walkman. Ela não era empresa de jogos, né? Ela não desenvolvia jogos. Então, dos seus 11 jogos de lançamento, ela só tem um desenvolvido pela Sony. Todos os outros 10 são jogos de third-party, são jogos de outras empresas, né? O único jogo desenvolvido pela Sony é o é ESPN Extreme Games, que mais pra frente eles perderam a licença da ESPN virou aquele One Extreme depois teve o Two Extreme e tal uhum. e o resto todo cara são jogos third party, o que é uma inversão completa dos outros consoles todos né? que eram majoritariamente First Party com um outro Third Party né? e aqui a gente já começa a quebrar o ditado das primeiras impressões é.
1: porque eu acho tenebrosa é bem ruim a lista de lançamentos do Playstation 1 mas como a gente comentou ele foi o console mais vendido até então das, das nossas listas né muito disso se dá a pirataria é claro mas muito também a como as outras empresas começaram a abraçar o PlayStation.
0: Outras empresas vendo a liberdade, que era um console onde você podia lançar as coisas da forma que você queria. Pra você fabricar um cartucho era mais caro, né, do que você fabricar um CD. E pra Nintendo, você tinha que pagar pra Nintendo. Você comprava o cartucho da Nintendo, cara, pra
2: poder fabricar ele. E pro público tinha esse marketing da Sony, de que o PlayStation já era um videogame pra gente grande. Você, menino de 7 anos, quer ser adulto? Compre seu PlayStation. <risos> Eu concordo com o Sushi que essa lista aqui, ela... Em todos os quesitos, além de quantidade,
0: ela vai pecar. Mas eu acho que ela reflete bem o PlayStation, que é um console que você vai ter muita variedade, muita opção. Ele tem uma biblioteca muito grande, onde, obviamente, muita coisa vai ser ruim. Mas, nessa época, não era saturado o suficiente para que as coisas boas elas surgissem à superfície e se destacassem, né?
2: E ela tinha o quê? Um 3D muito melhor do que a concorrente, exatamente, que é do Saturn, exatamente. na época, né?
0: É, porque o 64 vai sair ainda,
1: né? É, o
2: 64 vai sair só no ano seguinte.
1: É. Então nós temos os seguintes jogos no lançamento do PlayStation. Station nos Estados Unidos, né? Começa então com Battle Arena Toshiden, que eu acho que foi o mais impactante na época. Sim. Porque eu sempre que vou ver jornalista falando da época do lançamento e anúncio do Playstation, sempre citam o Battle Arena Toshiden. É aquele
2: que... jogo que você morria com uma espadada só? Não, esse... não.
0: Esse é o Bushido Blade. Ah! É. Esse é um, é um jogo de luta 3D também, que eu até achava legal pra época. Ele é bem rivalizando, assim, com o Virtua Fighter, Fighter mesmo. Só que assim, o lance é que o Toshiden, ele lançou em setembro, né, de 95, o Saturn, no com o seu Virtual Fighter, tinha lançado em maio, né? Meses de diferença, cara. E a diferença graficamente dos dois é bem grande, assim. Mesmo se levando em consideração que o Virtual Fighter, ele é um porte do arcade e no arcade você vai ter um gráfico mais legal e tal, ele ainda era muito primitivo visualmente. E o Toshinden, ele é exclusivo do PlayStation 1 né? Ele não é um porte de arcade, o que já é muito impressionante. E vai começar a quebrar esse paradigma de, tipo, ok, é mais interessante a gente ter os próprios jogos aqui, né? O arcade vai perdendo força daqui pra frente. Uhum. Sim. E ele era texturizado, cara. Esse que era é o grande lance do Toshinden. Ele era um jogo com texturas, velho. Isso é muito
2: novo, muito... É porque eu Farta, não tinha textura, Não né? tinha, não. Hum.
0: Era só polígono com cor, chapada. Então, continuando na lista, nós temos Air Combat, que no caso é o Ace Combat. Tem também Ridge Racer. É. Que é louco, né, cara? Que o Ridge Racer se associa muito com Playstation, mas é um jogo danâmico, né? Assim Exato. como o Ace
1: Combat. Tem Rayman, que no caso é um
0: port da versão de Jaguar. É, o primeiro Rayman, né? De plataforma 2D ainda e tal. Vale dizer, né? Os três primeiros jogos que o Sushi falou, o Toshinden, o Ridge Racer e o Ace Combat, apesar de não serem first party, eram Exclusivo. Sim.
1: Né? A Sony fez muito disso, né? Tipo, ó, como a gente não pode fazer jogo, vamos fazer acordos. Isso. Tirando quatro jogos daqui que são portes, é. todos os outros são exclusivos.
0: O próximo jogo, que também não é exclusivo, e é um port de arcade, é o NBA Jam Tournament Edition. Que assim é o mesmo NBA Jam que você jogou no Super Nintendo, que você jogou no Fliperama e tudo mais, mas não é uma versão atualizada e tal dele. The Raiding Project o joguinho de navinha e Sim. tal. Esse exclusivo também. Aí tem o um maravilhoso. Esse aqui que <risos> levou o Playstation. Esse é o sucesso. Mario World
1: do
2: Playstation. Exato. Street Fighter The Move. Street Fighter 3D move maravilhoso. Realmente. O filme é. é fantástico, né, gente? É. Um filme lindo, que Memorado. encantou gerações. É. Sim. <risos> Esse também não é
0: exclusivo, né? Portes de arcade. É. O próximo jogo é o Total Eclipse Turbo, que é um simulador de navinha da Crystal Dynamics. Sim, ah, também.
2: eu achei que era um jogo da Bonnie Tyler. <risos> um port de
1: 3DO. E os últimos três são exclusivos de Playstation 1, que é o Zero Divide, jogo de luta da Zone e a SpinX Dream Games, que o André já citou. Isso. Que era o único jogo daí que foi desenvolvido pela Sony. Exato. É.
0: E o último é o Killik de DNA e é o primeiro FPS Que aparece como Launch Tyron Nas nossas listas aqui, cara Sim, não, nem conheci isso. Não, é, não é que era. Muitos jogos aqui caíram no esquecimento Alguns jogos que são de outras plataformas Você tem alguns jogos Que são realmente memoráveis Do Playstation Que são, no caso O Ace Combat o Ridge Racer O Toshinden Mas, de modo geral Acho que são esses três, né Que meio que salvam Sim. Assim. E, o Rema... e, e um pouco E olhe lá, né é. Exato Eu só queria deixar um asterisco aqui Porque eu sou chato Que essa é a lista de
1: lançamento Nos Estados Unidos Isso No Japão na semana seguinte Do lançamento do console Isso é o Kingsfield é, Da é, François né? King né? yeah. é, é o primeiro
0: jogo da François
2: Primeiro? Sushi Não sei se você sabia Primeiro RPG em primeira pessoa 3D em 3D Você é. acredita nisso? É
1: porque assim é, O The Scroll já era Em primeira pessoa Mas nessa época O The Scroll ainda Era aquela simulação Tipo Doom Sim Então o primeiro RPG Em primeira pessoa 3D é Completamente 3D
0: Poligonal Aquela coisa toda né? Exato
1: Não foi lançado também Porque foi na semana seguinte Mas né, tá ali Provando aí Que essa lista Não foi importante Pro sucesso do console Não né? Não. Quando a gente bolou, né, a ideia, ah, vamos fazer um dash sobre isso, acho que dava umas discussões interessantes, era essa parada de, vamos ver o quão importantes são as primeiras impressões em jogos naquela geração, né? Porque desde que eu comecei a trabalhar com isso, né, e cobrir mais jogos, eu vejo muitos jornalistas pesando muito isso, uhum. sabe? Nossa, a Switch lançou só com Zelda e coisa assim, sabe? E... É, no
2: Switch, né, no Switch teve muito isso, um peso muito grande da pessoa uhum. comentando os launch titles, Exato. né? Exato, e quando a gente olha o grande escopo assim, é
1: importante, óbvio, mas não é tanto assim, sabe? Eu acho que quando você para pra lançar friamente, é meio óbvio, faz sentido, e, tipo, o marketing é muito mais importante, a situação da empresa, sabe? A Sega, sim, antes do sim. Saturn, cagou com a imagem dela. O
2: Wii U, as pessoas não sabiam se aquele é era um controle ou se era é um videogame. Ah, sim. Eu é. acho que os jogos ajudam mais a você fisgar um público inicial e tudo mais, e agradar esse público inicial por um tempo. Porque se você vai lançar um jogo bom pra caralho, um mês depois...
0: Por isso que hoje em dia a gente conta muito também a é Launch Window, né? Isso. Ah, realmente, assim, a gente tá vendo especialmente um Playstation aqui agora, da geração dele, foi com certeza... A lista de lançamentos mais fraca, mas foi o console mais bem sucedido. Mas o que eu tô reparando, que tá dando pra ver, assim, pelo analisando a lista de lançamentos, é que a lista, ela tem dito muito sobre, vamos dizer, a filosofia daquele console, ou sim. como que aquele console vai decidir operar pelos próximos anos, assim. É,
2: ou pelo menos a filosofia inicial do console, é, né? Sim. Qual era o pensamento que eles tinham na época que estavam lançando,
0: é, e os desejos que eles tinham pra aquele console. Reflete muito isso, sabe? Do Playstation reflete muito, né? Que é um console que vai ser muito aberto, e vai ter muita variedade. Vai ter muita coisa louca E as coisas loucas nem sempre vão ser boas Mas vai ter, cara Então vem pra cá O próximo console que a gente vai analisar aqui também, cara, reflete muito a filosofia dele, que é o Nintendo 64. Sim. Que aí é uma lista, cara. Aí a Nintendo indo ao extremo daquilo que a gente falou sobre o Super Nintendo, sabe? Sim. No Super Nintendo tinha cinco, aqui tem três jogos. Não, Sendo não, que não. um deles é da versão brasileira do console, que veio pra cá um pouco depois. Nos Estados Unidos mesmo,
2: são só dois jogos. Dois jogos de lançamento. É. Quais são esses dois jogos? Quais são? Pilotwings Ring 64 Rebe e Super Mario 64. 64. Repetindo um pouco da fórmula do Super Nintendo, é. né? Só tirou o
0: F0. <risos> Sim.
2: Isso. E aqui no Brasil, né? O outro exclusivo de lançamento era o Wave Race 64. Isso. Que, que é era... aquele jogo de. de corrida na De corrida na água, né? Isso. Na lancha. É. O Nintendo 64 ele lançou nos Estados Unidos em 26 de
0: setembro de 96. Aqui no Brasil em 29 de setembro de 96. Muito então, próximo. É por cada, bem... cada gente né? Bem próximo, já tava bem representado, hum. né? E repete aquela filosofia da Nintendo. De tipo, a gente vai lançar um jogo arrasa quarteirões aqui. E é o jogo que você precisa, gente. É o Mario. De novo. Hum. Muita gente vai dizer que é o melhor jogo do console. Muita gente vai dizer que é um dos jogos mais importantes de todos os tempos, sabe? Sim. Então, assim, é um jogo muito forte pra você ter no lançamento. Que revolucionou os jogos em 3D, né? Ah, sim, sim, é. Ele ditou mais ou menos como
1: controlar e como guiar o jogador no mundo 3D nessa época. O que é bem impressionante. Mas, que nem o André tava citando antes de como a lista de lançamentos mostra o momento da empresa, o que ela quer passar e tal. Isso passa na época a dificuldade que a Nintendo tem Sim.
0: com o Nintendo 64. Que né? vai ser uma dificuldade que vai derrubar o console ao longo prazo, assim, sabe?
1: Sim. Porque, a minha, assim, na minha memória, parece que foram anos desde que foi anunciado, com aquele
0: Ultra 64. Sim, não. Os boatos e as informações. Foi um console que teve muita dificuldade pra ser finalizado, digamos assim, né? Que eles tinham Sim. uma ideia do que, que o hardware dele seria, né? Com o Killer Instinct lá e tal, e mostrava o Ultra 64. E esse daqui vai ser o seu console, cara. E, tipo,
2: nem perto, né? Teve até o Nintendo Play Station, né? É, Lá antigamente, sim. na época em que, é. né, que a Sony ia fazer a parceria com a Nintendo pro próximo console, né? Isso, e
0: aí teve toda essa coisa de tipo ok, a próxima geração vai ser um foco em 3D, a gente vai pra mídia de CD, a gente vai continuar em cartucho e a Nintendo tomou a decisão polêmica de continuar em cartucho, né? Pra ela poder não só limitar a pirataria, mas também continuar tendo esse controle maior sobre os lançamentos né pra não saturar e tal, só que nessa época isso já não fazia mais sentido, especialmente sim. tendo outras empresas que estavam oferecendo uma plataforma muito mais aberta e muito mais interessante com CD, né, cara? Então, Sim. assim, a, a, a plataforma da, da Nintendo era muito limitada e ela só faria sentido se eles tivessem conseguido lançar ele muito antes e tivessem tido, tomado uma parcela muito grande do mercado Sim. desde o começo para ter uma base instalada, mas não foi o que aconteceu. Como ela escolheu ter cartucho e teve esse problema todo com o, o desenvolvimento do hardware, ele, na verdade, foi o último console da geração a ser lançado, né? Então, ele, ele não ele... conseguiu competir, cara.
1: E você vê também que ele não foi abraçado pelas outras empresas, né?
0: Sim, é. Não tem nenhum jogo de outra empresa que não seja Nintendo lançamento. Isso. É. E, e ao longo da vida dele, tiveram uns e foram os poucos. Foram sabe? poucos, é. Os mais marcantes são da própria Nintendo. É, é da Nintendo e da Rare,
2: né? só, sim. basicamente. Que, é ba que era na época da Nintendo, né? Isso, basicamente sim.
0: É. Representa muito da vida do 64, que é essa coisa de, tipo, os jogos bons vão vindo da Nintendo.
2: De vez em quando vai ter um turnipário, mas vai ser bem raro. E isso virou a Nintendo na época do GameCube também, né? Também, é. Tipo, no GameCube é mesma coisa, Jogos bons vão vir da Nintendo e acabou Vai ser difícil ter apoio de third party agora E, e eu acho que esse foi o caso da Nintendo até o Switch Na verdade, sabe?
1: O,
0: o Wii um pouco Menos,
2: acho que mas é o Wii U menos. repetiu isso É, mas que tá assim, também. o Wii
0: ele tinha muita Quantidade, mas eu acho que os jogos de qualidade Costumavam vir só da Nintendo é, mesmo É, verdade, verdade.
2: é verdade, é. E verdade Mas, aquilo de novo, Mario 64. Mario 64 Você comprava um Nintendo 64 porque tinha Mario 64 mais é. 64 era espetacular né? Tipo, eu lembro que na época eu não tive um 64 Mas eu era louco, eu era não, louco eu então, 104 um do Mario.
0: Não, eu vi aquele jogo e falava... é esse que eu preciso pra minha vida, cara. É foda, assim, né? Tipo, a gente tem aqui três jogos lançados, três jogos Flash Party... de três gêneros diferentes, né? Então, assim, uma variedade grande <risos> dentro dos
2: lançados. Teoricamente, dois só. Vamos pensar no mercado norte-americano, é, que é mais mesmo. importante do que o brasileiro, principalmente nessa é. época. Então, é. dois jogos lançados, dois gêneros diferentes.
0: Mas realmente, pega em quantidade, mas supera sim. aí, é, recupera aí em qualidade, né? É, é, assim, Super Mario
1: 64, impressionante, importante, mas eu acho que é uma das listas mais fracas até então.
0: É, é triste, sabe? Porque não tem apoio, a é Nintendo sozinha só continua uma bandeira. Oi, tamo aqui,
2: galera! <risos> Chegamos! Dito isso, não vendeu tão mal assim. Vendeu um terço da concorrente que foi a PlayStation? Sim. É, sim, vendeu, vendeu bem mais do que o Saturn, por exemplo. É, o Saturn vendeu 9 milhões, é. né? Nintendo vendeu no final da vida aí 32 milhões milhões. Foi um número
0: do Mega Drive mais ou menos. É.
2: E é um console muito querido até hoje, né? O Nintendo 64. é ah, ele tem jogos muito bons, né? É. Muitos clássicos, né? Que a Nintendo é. cobra até hoje pra gente jogar eles. É. <risos> no console. <risos>
0: A SEGA, então, é derrotada na geração dos 32-bits. Mas você acha que ela desistiu? Sim. Ainda não, mas quase. Ah,
1: caralho, SEGA, velho. Eu fico muito triste pela SEGA.
0: Olha, mas assim, eu vou te falar. Uma das melhores lineups de de lançamento, eu acho, cara. Que reforça aqui, né? É, de novo, reforçando que não importa, cara. Não importa. Porque, olha só, Dreamcast, então, é o último console lançado pela SEGA, né? Depois do Dreamcast, ela desistiu de fabricar consoles e focou só em software pro resto da sua ah, vida. Ela falou, enfia no
2: esses consoles e tudo é, aí.
0: Até, eventualmente, a SEGA voltar, né? Com o Dreamcast 2, que tá aí, vai vir
2: eventualmente. <risos>
0: Lançado em 9 de setembro de 99. 9 do 9 de 99. Olha que bonito. E vendeu 9 unidades. 9 milhões. 9, de... Unidades. <risos> 9, 9 milhões de unidades aí. Um número bem baixo, né? Esse um número igual do Sega Center, é, né? 9 basicamente. milhões
1: né?
3: Mas, mas, foi... mas... É o mas... mesmo
1: viúva da Sega comprou. É, é. Só eles. <risos> Não, mas é o triste que, tipo, em 99 lançou. Em 2002, eu acho, já saiu de mercado. Foi uma parada sim. Foi Boa, pensei, Já tinha morrido, né? Foi um pouco. é, foram é, porque... poucos anos.
0: Porque o PlayStation lançou um ano depois, né? O PlayStation 2 é. 2000 aí. Cara, mas o PlayStation 2 destruiu o Dreamcast, coitado. Mas, assim, nesse começo, velho... sou a...
2: com muito jogo, né?
0: Muito jogo. É a plataforma com maior número de jogos até agora. 19 jogos. Muitos deles exclusivos. Poucos First Party, realmente, da SEGA. Isso. A grande maioria de Third Party mostrando essa variedade, com essa... o interesse de outras empresas nessa plataforma, o que é bem legal.
2: Ele começa com a wings Air Force Delta Blue Stinger Que é um jogo
0: de survival horror o Primeiro survival horror que aparece aqui Olha só é.
2: Cart Flag to Flag É um jogo que ninguém nunca ninguém falou falar nunca ouviu falar na minha vida é. É, Os três exclusivos é. É. Expendables Mentira, é só Expendable. É Não é o jogo do Stallone Não é, não é,
0: é. Expendables da Rage Que esse tinha é, multiplataforma Ele foi lançado originalmente pra PC
2: The House of the Dead 2
0: Sim, que é um port de arcade E um Sim. dos poucos aí dessa lista Que são first party da SEGA Hydro Thunder também não pode de arcade. De arcade. Cade, sim. Mortal Kombat Gold É, esse é exclusivo pro Dreamcast, porque essa versão só saiu pro Dreamcast. Mas é basicamente Mortal Kombat 4. Sem uhum. muitas sim. diferenças, assim. NFL
2: 2K, vale dizer, ele é exclusivo do Dreamcast. Olha o essa. que é o curioso pra esse tipo de jogo. NFL Blitz 2000 pen Triocelon. <risos> porra, é essa? <risos> Power Stone.
0: Esse ok, hum, né? É, porra. né? Porra. Tá Agora aí. começamos. Tá aí. Red to Rumble, Box. Sim. Esse também foi lançado como exclusivo e ele foi um dos jogos de maior destaque na né? época. Ele era muito impressionante visualmente, né? Uhum. O Dreamcast, cara, é, tem que lembrar, né? Os jogos dele, quando ele saiu, era um salto muito grande do, do Playstation, né? É, do 64. Sonic Adventure. Sonic Adventure. Que na é.
2: época explodiu a minha cabeça. É. Como pode um, um negócio fazer gráficos tão bonitos assim, sim, gente?
0: Sim. Sou calibur? Aí nós estamos falando. Cara, muitos consoles tentando replicar a experiência do arcade, né? Ou trazer um, um porte do arcade que fosse bem fiel e aquela coisa toda e tal e aqui né por mais que a gente esteja no declínio já dos arcades e a gente vê poucos na verdade portes de arcades sendo trazidos pra cá o Soul Calibur cara eu acho que é a primeira vez que a gente tem um porte do arcade pra um console que é mais bonito do que o arcade cara e é. mais completo ele era uma versão superior a do arcade saindo pro console cara ele era Foi. muito explodidor de cabeça finalmente os consoles superaram os arcades é. falando de qualidade né assim é, até agora assim você pode dizer talvez Power Stone é um jogo bom realmente Sonic Algumas pessoas vão dizer Sonic Adventure? Sou Calibur Excelente, pô. É. Um Soul Calibur, cara. É um dos melhores jogos de luta de todos os tempos, velho.
2: TNN Motorsport Hardcore Hit. <risos> <risos> Tokyo Extreme Racer. <risos> Trick Style. Ok. Da Criterion. Da Criterion. Da Criterion. O pessoal
0: What que foi? ia fazer Burnout no futuro.
2: <risos> Esse daqui é um clássico. Tem uma tatuagem nele <risos> nas minhas costas que é Jeremy McGrath Supercross 2000. Ó, eu vou dizer. Eu retiro o <risos> que eu disse sobre ser bom.
0: É porque eu li essa lista toda que eu falei porra, que lista bonita, que lista <risos> formosa. Não, não, olha mas só. Mas não tem nada essa porra dessa lista, não, cara. Não, tem. Power Stone e... Não, sim, uhum. Sonic e Soul Calibre é isso. Uhum. Basicamente. Ah, The Wings era bom. Ah, o Stinger eu lembro de umas pessoas falando. É, também. eu lembro de pessoas com House carinho. House of the todo... Dead 2 era legal na época. É, tá. É, House of the Dead, Hydro uhum. Thunder, Mortal Kombat, talvez. É. Não, Kombat 4 é muito ruim, né, cara? É bem ruim. Era ruim na época era, já, ruim, Nossa, eu não lembro
1: sério, se era ruim era... na época. Eu, eu jogava chorando. Porque eu gostava <risos>
0: é. da série, mas odiava o jogo. Pra quem gosta de esportes aí, o NFL e tal, mas eu acho que de realmente memorável, assim, que você associa com o Dreamcast, é Power Stone, Sonic, Soul Carver. é Três jogos no meio de 19, acho que é pouco, velho. Mas, mas eles o... são muito infladas, sabe? É,
2: é que os outros também é muito esporte e corrida.
0: Desses 19 jogos aí, a gente tem oito gêneros diferentes, né?
2: Dos 19, 9 são esportes ou corrida. É,
0: bastante <risos> esporte e corrida. Faz sentido porque são gêneros muito populares, né? E são gêneros que alcançam um público muito grande, né? Não são gêneros de nicho, digamos. Eu, eu sinto que eles estavam tentando replicar a fórmula do Playstation. Tem uma variedade muito grande, né?
1: Sim, e mas mais só que tá Pra todo lugar.
2: Mas assim, o que, que a SEGA fez de errado com o Dreamcast? Porque assim, ela lançou bem antes das outras. Qual for, um, foram os jogos recentes? Com Um Sonic, preço ok. Sonic e era, era muito impressionante. Os Sim. gráficos eram muito impressionantes. O que, que ela fez de errado? Ela não fez nada
0: de errado. Ela só não era o PlayStation, sabe? Que vinha aí de uma base instalada muito grande e que tinha algumas das maiores franquias do mundo no momento, né? Final Fantasy, Gran Turismo, Tekken, Metal Gear, mais pra frente GTA. Quem fez certo foi o PlayStation, cara. Aham. Uhum. Em comparação com o Playstation, essa é uma lista melhor Porque a do Playstation, ela tinha muita variedade Também, mas a do Dreamcast Ela já tinha jogos que são muito clássicos Pro console, top 10 jogos sim, Você vai listar sim. pro Dreamcast, tem pelo menos Cara, eu acho que o Power Stone, o Soul Calibur o Sonic, aparecem, sabe, no top 10 jogos hum. do Dreamcast
2: Inclusive, gente, é, o Sonic do Dreamcast Era bem melhor do que o Sonic que a gente joga pro PC Hoje.
0: É o DX, né? Que é, é, porque a versão...
2: o, o, o port dele Pro PC e pro é resto é, é Mais bugada do que é o original Mas é foda, porque,
1: agora que o Rafa se perguntou isso eu tô pensando que, tipo, tem jogo bom e memorável do Playstation em 2000, sabe? Sim. Do Playstation Sim. 1. Sim. Então as pessoas, elas meio que falaram, saiu o
0: Dreamcast, foda-se, vou continuar fazendo meu jogo aqui, sabe? É, é, é porque, meio triste isso. É porque o Playstation, é um console muito popular, né? E, hum. especialmente aqui no Brasil, ele, ele demorou é, ele
2: demorou muito pra
0: morrer. A biblioteca do Dreamcast, então, tem muita quantidade, tem qualidade, Sim. eu diria. Uma variedade, ok, né? Assim, podia ser mais variado, como o Rafael disse, metade de sair esporte ocorrida mas não teve muito importância. No sucesso ou fracasso do console, né? Foi uma boa lista, mas não salvou o console, então... Ele também não foi tão abraçado por outras empresas, é. né? Que é. Jogo
1: importante que as pessoas lembram até hoje, tem, sei lá, o Resident Evil com a Veronica, uh -huh.
2: Shenmue, 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 Sonic Adventure 2, Power Stone
0: 2, os caras da Farcade, sabe?
1: É. Hum. Assim.
2: Não teve muitos.
0: Crazy Tax. É.
2: Aquele de sair correndo, puxando é, com patinho. Jet patins. Set Radio.
0: Jet é. Set Radio.
2: E foram bons jogos, que a Sega mesmo, antes da morrer.
0: Era uma Sega muito mais louca, né? Uma cega virada no giraia? Como diriam por aí, a juventude.
2: Mas, mas acho que é um pouco mais a cega americana, né? Sega of Japan.
0: Não, a cega of Japan é bem louca. É? Né? é pô. Eu já eu vou falar de um jogo chamado Seaman. Ah,
2: tá que... bom. É porque eu tô lembrando de que a Sega americana escondia coisas da cega do Japão quando ia fazer propaganda pra cá. Ah, não. Pro propaganda era uma loucura. Né? É. É. É.
1: Mas olha só, não fala que a cega faz merda não porque ia acusa dela.
0: É verdade.
2: Então, por isso que eu tô fazendo
3: a Sega, gente, não dá. <risos>
0: E aí nós chegamos, então, no console que derrubou, aí, assassinou, depois cuspiu em cima e foi embora. De todo mundo. Vai ser o console mais vendido dessa lista, né? Talvez o Nintendo DS tenha vendido mais, eu acho que talvez. É provável. Mas fora ele, é o console mais vendido de todos os tempos aí, do mundo. O que é bem impressionante. PlayStation 2 foi uma coisa de louco, né, cara? Sim.
1: E uma coisa de louco também é a lista de lançamento desse console, cara. Cara,
0: 29 jogos, vai se fuder, cara. É muito jogo, velho. E quer ter jogo bom? É uma lista muito louca, que assim... Essa é a lista de novo, né? Norte-americana. Tem. <risos> três jogos da software nessa lista.
2: É. <risos> e é uma lista gigante, né? Nossa é senhora, né,
1: cara, é. essa lista. Ele saiu quase um ano depois, nos Estados Unidos, em relação ao Japão. Nesse ano, né, de 2000, a Fransoft fez quatro jogos. Sim. E quando... Caramba! Quando o Playstation saiu, foi antes dela trazer o quarto, então uhum. já tinha três prontos
0: e soltou. E soltou tudo. O que que tá pronto? O que que, de alguma forma, o mercado norte-americano pode comer aqui, sabe? Dessa cara de jogos e Pegaram tudo e soltaram, sabe? Porque, de novo, assim como o Playstation 1, apenas um jogo dessa lista em é First Party, que nesse caso é o Fantavision. Que jogo é esse? É da Fanta? Não, não. É um jogo de foco de artifício e puzzle. É uma coisa é. bem doida. É, eu
1: nunca joguei, mas as pessoas lembram desse jogo
0: com carinho por algum tipo. É, acho que é porque ele era bizarro só, sabe? E muito do Playstation 2 é isso. Jogo bizarro. Como a gente tem 29 jogos, é mais fácil falar em porcentagens aqui. 66% dos jogos são exclusivos. Uhum. Embora Sim. não sejam First Party. Muito bom isso, sabe? É tipo a, a Sony trazendo empresas pro lado dela pra lançar jogos exclusivos. Para o console dela De novo Se esses jogos saíram Depois para outras plataformas Irrelevante é para cá O que importa é que No lançamento Eles eram
2: exclusivos Quais são os jogos então? Armored Core 2 Da Fun Software Ok Sim. Dead or Alive 2 Hardcore Que é para as pessoas jogar com uma mão só Esse daí Esse port de arcade também Dynasty Warriors 2 Olha, olha aí, só Olha aí Origem do Musou O Musou começa no lançamento do PlayStation 2 nos Estados Unidos Caramba ESPN International Tracking Field
0: Olha aí Da Konami
2: Depois ESPN X Games Snowboard <risos>
0: Konami também mandando aí no jogo da ESPN.
2: Eternal Ring, da, da From Software.
0: Evergrace, da Ever
2: From Software. Da Ambos RPGs, né? Porque Sim. a From Software gosta. Sim. E,
0: e os dois exclusivos. E eu fico triste até
1: hoje que eu comprei Eternal Ring no eBay de uma loja alemã e nunca mais chegou. Caramba!
0: Eu não fiquei tão triste assim porque foi baratinho. Então Go Golpe! A gente foi por aqui. Fantavision. Aham, uh -huh. esse foi o único first party aí. Gun Griffin Blaze. É um porte de Saturn. Kessin.
2: sem porta, né? sem porta. <risos> <risos> Eu não sei que jogo é esse da Koei Maiden NFL 2001. Midnight Club, Ok, Joel aí óbvio. da
0: Angel Studios, né? Que futuramente seria adquirida aí pela Rockstar
2: MotoGP NHL 2001. Joguinho de okay. rock. Orphan RPGzinho aí da Shade Anime Keyball Billiards Master. É um jogo de bilhar? De bilhar, ah, né? que legal. Retro Rumble Boxing Round 2.
0: É o 2 pro 1 um que tava no Dreamcast lá, né? Isso.
2: É. Ridge Racer
0: 5. Desde <risos> o <do> PlayStation 1, <risos> né? Já tá Sim. no.
3: <risos>
0: Silent Scope Joguinho de arcade, né? De pistolinha de arcade portado hum. aqui pro Playstation Smuggler's Run Outro da Angel Studios aí
2: SSX Street Fighter X3,
0: que é o Street Fighter 3 dele, é da Arica né, que tinha sim. o uhum. e tudo mais, que agora tá saindo... Já saiu. Já saiu. E já tá com 60% de desconto já. É, <risos> o jogo da Arica lá. vai dizer que, uhum. curiosamente, exclusivo do Playstation, né, nem saiu pra arcade nem nada. Sim. Hum. Summoner. Devolition. Pessoal que ia fazer o Saints Row futuramente aí.
2: Swing Away. Jogo de golfe da T&E. Achei que era um jogo que você, sei lá, fugia na floresta. Uhum. Eu vou de sexo. <risos> Tekken Tag Tournament? Pox Olha só, arqueia, Tekken já né? começou com a é. Tag Esse é o dos que eu
1: lembro Do lançamento, assim uh -huh. Que eu tinha um amigo rico Que já tinha o console E vendo em
0: revistas O jogo, um dos jogos que mais falava Era um Tekken Tag uh -huh. Sim Time Splitters Dessa lista aqui Talvez um dos mais memoráveis aí uh -huh. Especialmente porque É um jogo original Não é uma sequência E é um jogo que É lembrado com muito carinho ainda hoje, sim, sim.
2: Unreal Tournament Portezinha de PC Mas já, e não é importante na época uh -huh. Wild Wild Racing Foda-se Da Rage Software E X-Squad Daí, aí. É complicado, cara.
0: Não sei se é a minha ignorância, mas eu não lembro da grande maioria eu desses jogos não. aqui, velho.
2: Não, eu lembro de Dynasty Warriors. Tem o Armored Core, tem o Dead or Alive, tem Street o Dynasty Warriors, Street
0: Fighter, o Ridge Racer, o Ridge Rumble, até quem? O Time Peters, talvez o Unreal se põe aí nessa lista? É mais quantidade que qualidade, né? Sim. É. é eu acho que o negócio era esse, é tipo, vamos soterrar.
1: <risos> e foi essa a vida do PlayStation 2, é, né? É muito difícil. Vamos jogo. soterrar essas pessoas com jogos. É e muito o PlayStation
2: 2 soterrou os concorrentes, né? É. Então, Bem. Que vendeu 155 milhões, meu Deus do céu
0: Ele tá continuando o nome do Playstation 1 Que, né, já tinha vendido muito E tinha se tornado uma plataforma muito forte E ainda dando a liberdade as publicidades Meio que fazerem o que elas quiserem Se não tivesse sei lá, pornografia explícita É nóis, véio, e olha lá vem. Então assim, Playstation 2, muita quantidade Qualidade questionável Não foi importante pro sucesso do console, né O é um sucesso não. do console, ele veio Muito pelo apoio de, de pais. Ele veio muito pela Pirataria, pirataria liberada né? A acessibilidade do console e o nome do console Que veio da geração passada também Que ajudou bastante aí Então definitivamente não foi a lançamentos que contribuiu pra
2: isso uhum. E foi o console que estabeleceu a soberba da Sony É, pro, pro pra lan... a próxima aí É, pra próxima geração Ele falou, porra, console mais vendido da história? Ah! É, a gente
0: faz o que a gente quiser O pessoal vai vir atrás, cara Vocês que uhum. corram atrás da gente
2: Mas quem tentou correr aí um ano depois... É, a geração ainda não, não acabou, não, é. cara. Tem mais dois concorrentes aí. Chegou atrasado pra festa. É. Rolando igual um cubo. Nintendo GameCube lançou em 18 de novembro de 2001.
1: Seguindo a ideia de eu sou o brinquedo, agora eu sou um fogãozinho da Barbie. <risos> ah sim,
0: você usar o GameCube, eu achei ele um console muito bonito.
2: Eu acho ele lindo também.
0: Eu acho feio demais, gente. Eu tenho muito amor pelo GameCube lá até hoje. Gosto muito do skin pequenininho, é. gosto Isso. muito do controle, gosto muito dele. Mas de Ma novo mas a
2: Nintendo eu... com essa decisão. Decisão de mídias polêmicas, né? Mídias polêmicas. Já né? era uma época que, porra, DVD, né, gente? Pelo, Pelo amor de Deus, 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 Playstation né? 2 era é o DVD. Vamos usar DVD? Não, vamos usar um MD.
1: E a maneira que ele é gravado é diferente da maneira que o CD é gravado, então é completamente é. zoado. E por isso ele era o console de rico. Porque só no final da vida dele foi ter pirataria.
2: Ele era muito caro, os jogos, eu, ganhava, eu comprava tipo um jogo por ano no meu aniversário. Então foi a época da minha vida que eu mais joguei o quê? PC emulador. Foi a época ah, da, da minha vida que eu emulei todos os jogos. <risos>
1: Comigo eu não tive PS2. E foi a mesma coisa, tipo, jogar muitos emuladores. Mas meus amigos tinham PS2,
0: tinham um zilhão de jogos Eu tinha Gamecube, dois jogos, assim Gamecube, ele vem com 12 jogos Então perderam apenas aí pro Nintendo Que são de consoles da Nintendo E também mostra que é um pouco da Nintendo Correndo atrás do prejuízo, né Percebendo que ela não era mais A Nintendo imbatível do Super Nintendo E correndo atrás do que? De termos de pares De empresas pra sustentar o console Além dos lançamentos só dela, né É, Sim.
2: desses 12, só dois São da Nintendo mesmo? Então, então, assim, é basicamente Nintendo 64 de é. novo, conta de pares. É. Os outros 10 de third party são, acho que todos não exclusivos, Isso. né?
0: todos multiplataformas. Até multi porque, como a gente disse, o Gamecube tava lançando... Um ano depois. Um ano depois
2: do Playstation.
0: Tá bem atrasada já, né?
2: Os jogos são All-Star Baseball 2002. <risos> Tem que ter jogo de Tem esporte. Que Tem que ter jogo de esporte. Batman Vengeance. Da Ubisoft é... Montreal, cara. Que é um lixo. É bem ruim. Eu tinha esse jogo, eu tinha ele. <risos> É um dos Nossa, poucos que eu tinha. Nossa, Rafa. É... Chris Taxi
0: Olha aí, já mostrando aí O que aconteceu com a Sega? O que Lançando aconteceu com a jogos, a Sega? jogos para Nintendo. Isso, cara, é bom lembrar, né? Era inimaginável, cara. O jogo do Sonic no Gamecube era uma coisa hum. muito louca, velho.
2: O Chris Taxi, que era um, uma grande coisa do Dreamcast, né? Que teoricamente Sim. é da mesma geração. Exatamente. Só que já tava morrendo, já. No começo do Gamecube ainda tinha Dreamcast. Devia estar tá só os moscas. Mas, só. mas, tipo, no lançamento do Gamecube, ainda
0: com o Dreamcast existindo, já tinha jogo do Dreamcast no Exato. GameCube. já a Sega já tava tendo que abrir mão, cara, uhum. de exclusividade e tal.
2: Depois esse magnífico jogo Dave Mirra Freestyle BMX 2 Uou,
0: É tipo um Tony Hawk de bicicleta
2: Disney Tarzan
0: Untamed <risos> Também do Ubisoft Montreal aí A galera que faz a Assassin's Creed hoje tava tá fazendo o jogo do Tarzan e do Batman
2: Aí depois, o melhor jogo desses lançamentos aí Que é o Luigi's Mansion o Luigi's Mansion que é o grande exclusivo da Nintendo pro Game Isso. Club, né?
0: Porque não teve né, Mario no lançamento né
2: Não, o Mario Sunshine veio depois Mas eu lembro que pouco tempo depois Quase que na Launch Window Veio o Smash Bros. Melee.
0: Sim, é, eu sabe? lembro que foi, foi no começo mesmo. É,
2: eu comprei o GameCube pra jogar o um Melee. Maiden NFL 2002? Uhum. O NHL Hits 2002 ou 20-02, não sei se é que tá errado. Não, isso mesmo. Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue é. Leader. Esse é o outro jogo
0: exclusivo aí. Um jogo que também as pessoas lembram com bastante carinho aí do GameCube. Super Monkey Ball. Que é o pessoal do Yakuza aí fazendo o joguinho. Isso. <risos> Tony Hawk Pro Skater 3. É. Melhor Tony Hawk Pro Skater. Algumas pessoas diriam o melhor da série, né? O um, um auge aí da franquia Tony Hawk. Embora fosse multiplataforma, né? Isso. Sim.
2: E Wave Race Blue Storm. É. que tinha água linda também.
0: É, a água do Wave Race era maravilhosa Falar assim, ó, o Wave Race deu tão certo
1: no Brasil. Isso, vamos Isso. trazer pro lançamento aqui também. Exatamente.
0: Olha só, eu vou dizer que assim, a Nintendo ela tá seguindo a ideia dos consoles Dreamcast e Playstation, tal que deram mais certo, que é bastante apoio de Tanji Pares, né? Junto dos seus próprios jogos. Afinal de contas, os jogos estão cada vez mais difíceis de desenvolver, a gente não vai conseguir fazer eles com tanta rapidez, a gente precisa ter um suporte de outros estúdios aqui pra fazer nos jogos também. E é... afinal
2: de contas, a Nintendo é conhecida pelos jogos dela, né? Isso.
0: Apesar disso, o GameCube foi. Foi um console que teve muita dificuldade com isso também. Especialmente porque tava competindo com o Playstation 2, né? E todo mundo só queria lançar jogo pro Playstation 2. Mas, assim, essa lista de lançamentos... Ela tem uma curadoria melhor aí de coisas legais, assim. Você hum. tem jogos bem descartáveis e esquecidos, né? Tipo, esses jogos de esportes anuais... Eles não ficam na sua memória, né? Todo ano tem um novo, então... Não é como se fosse marcar pra caralho. Mas é. são é importantes pra sua época. Né? São é importantes é. pra época. É importante ter, né? Quando tá lançando o, o console, assim. É importante pra vender pro público norte-americano. Sempre. Sim, sempre. Mas, tirando, sei lá... Os dois da Ubisoft aí, o Batman e o Tarzan, não tem nenhum jogo realmente ruim, assim.
2: E nem o Tarzan é tão ruim.
0: Sabe, Super Monkey Ball é um, é um clássico aí, o Tony Hawk é um clássico, o Wave Lud Race... Dimension é... é um
2: clássico. O Hulk's Random 2,
0: jogo Leader, é, é um clássico. Crash é...
2: Taxi. Bons jogos,
0: cara, é uma boa lista, eu acho. Não tem nenhum jogo de muito destaque, que, meu Deus, eu preciso jogar isso agora, mas ao mesmo tempo manter uma boa média ali. É. O que
2: não impediu o GameCube de vender bem mal, né? Porque então, de
0: novo, <risos> a gente tá concluindo que, na verdade, é o oposto. Se você tem uma péssima lista de lançamento, <risos> o seu console vai se dar super, Bem, na verdade.
2: Isso, só lança com o jogo bosta só. Isso. Gamecube vendeu no final da vida 21 milhões.
0: Menos né? do que o Nintendo 64, né? O que é, é bem sim. decepcionante.
2: Bem menos do que o PlayStation 2. Porra!
0: <risos> Lembrando, né? O PlayStation 2 vendeu 155
1: milhões. E é engraçado ver que a Nintendo, desde o Nintendinho, só tem diminuído o número de vendas. Uhum. É. é. Que foi tipo 60 milhões, 40 milhões, 30 milhões, agora 20 milhões.
0: É, até a próxima aí, né?
1: Vamos é. ver. É,
2: mas você tem que lembrar que a Nintendo, enquanto isso, ela tinha. A linha portátil dela, que Sim. sempre vendeu muito maior do que as outras portáteis. Isso é verdade. Sim. A gente
0: não tá falando de portáteis aqui, é. mas né? Assim, até sei lá, se você gostar desse formato, a gente pode fazer um só de portáteis, talvez, eventualmente. É.
2: Game Boy, Game Boy Color, Advance, Sim. DS, 3ds, todos venderam muito, muito, muito bem. Sim. Sabe?
0: A geração ainda não acabou, acredite se quiser, em 15 de novembro de 2001, pertinho ali do lançamento do GameCube temos o primeiro Xbox que vendeu... 24 milhões, o que é mais que GameCube. Mais do que GameCube,
1: Porque que me é, surpreende pra caralho.
2: Não foi assim, nossa, vendeu... Do... Não, vendeu 24 milhões, enquanto o GameCube vendeu 21. Né? É, tava ali os dois juntinhos. É, o, o GameCube vendeu 21,7, quase 22, Isso. vamos lá. Mas <risos> eles ficaram bem juntinhos ali. <risos> Vai, Nintendo, você Vai, consegue. Vai, Nintendo, eu tô, tipo, torcendo pro cavalinho. É. Vai.
0: O primeiro Xbox, ele tem uma coisa aí que é bem Nintendo, assim, que é ter o jogo mais importante do console do lançamento. tem aquele jogo de peso que vai é, ser... É, o System Seller.
2: Mas também por quê? Porque ela tá chegando agora, né? Sim, ela Ela disso. tá chegando num mercado que já tá outra consolidado Sim. em questão de ideias, em questão de o que se esperar de um videogame.
0: A Microsoft que é como a Sony era no PlayStation 1. Com resultados bem diferentes, obviamente, né? Mas ainda assim... Bons resultados, é, né? Bons resultados, eu acho. Pra bater a Nintendo na sua primeira tentativa, porra, parabéns, sabe? 20 jogos de lançamento, o que é um bom número. Sim. Quatro jogos apenas first party desses 23 exclusivos, então também uma boa relação com o third party aí de uhum. conseguir trazer bastante uhum. gente pro seu console exclusivamente. Né? Eu
2: acho quatro jogos first party é bastante coisa, sabe? Sim. A Sony nos dois lançamentos É um é. jogo só, né? Sim. vale
0: dizer que pro nosso podcast a gente tá estendendo um pouquinho assim a definição de first party, porque entraria talvez naquela ideia da second party e tal. A gente tá agrupando tudo só numa first party que a gente tá considerando que é um jogo exclusivo Para aquele console. Que foi publicado pela fabricante do console. Isso. Então a gente tá considerando isso como first party. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Project Gotham Racing, né? O PGR, que é da Bizarre Creations, a gente tá considerando ele como first Party. Apesar hum. dele de não ter sido desenvolvido pela Microsoft Studios nem nada do tipo. Assim como o próprio Halo, né? Que foi desenvolvido pela Band, mas publicado pela Microsoft. A gente tá considerando como First Party também. É,
2: e é uma IP da Microsoft, sabe? Exato. É. Indo pros lançamentos,
1: então, começamos com 4x4, Evo 2. É aquela novela da Globo? Não, é o Campeonato Evo. Isso. Era o segundo campeonato Onde era só 4 contra 4 isso, Exatamente isso. Já começava
0: nas semifinais Que é um jogo de corrida aí Que é um porte de PC ah. Da Terminal Reality Olha só, cara Não conheço É o estúdio da série Blood Rain É o estúdio que fez aquele jogo Do Ghostbusters
1: Seguindo com Air Force Delta Storm Isso Da Konami Simulador de aviãozinho aí Depois tem o Arctic Thunder
0: Da Midway Um jogo de corrida Que eu não conheço Porte de arcade Incrível, né? Em 2001 olha. Fazendo porte de arcade Sim. ainda Cell Damage Combate de carrinho Tipo Twisted Metal Da ah, vida sei, sei. Hum. Tá na época, né? tá na época uh -huh. ainda Dark Summit? Snowboarding Tava na moda, né? É. Jogos de esporte
1: radical nessa é. época.
0: Esse próximo aí eu acho curioso. Dead War Life 3. Exclusivo pro Xbox. Não é porte de arcade, só existe pro Xbox até hoje, esse jogo. Bizarro, é muito louco. Fusion Frenzy. É. Aí um jogo que o Rafa gosta, que é um party Game. Party Game, sim. As pessoas lembram com bastante carinho ainda. É. Seguindo com o jogo mais famoso do console, que é o Halo. O mais famoso e é o mais importante, sabe? Que ele ensinou como fazer jogos é. é, FPS em console, sabe? Então. É. E eu queria dizer que os Subtítulo é usado pra caralho Se o jogo tivesse dado errado
1: Ia ser motivo de piada Exato Que é Halo Combat Evolved É Então tipo a gente vai evoluir a evolução isso aqui, do cara. combate né? oh, é, Ainda bem
2: que foi né Foi é. Realmente Quem diria
1: <risos> Não dá pra negar Seguindo a lista Mad Dash Racing Da Crystal Dynamics não, não conheço Não conheço também Mais exclusivo Exclusiva, exatamente. Também. Madden NFL 2002. Depois, NASCAR Heat 2002.
0: Também Port PS2, né? Multiplataforma forma NASCAR Thunder 2002. Qual que é a diferença do Heat e o Thunder? É, são dois você... jogos diferentes. Por incrível que pareça, são de estúdios diferentes. Olha
2: Caramba, aí. são estúdios diferentes. Eu achei que era tipo Pokémon. Você tem que ter os dois pra capturar os carros diferentes.
0: É, o NASCAR Heat <risos> é do, da Neversoft, que é o estúdio de Tony Hawk. E o Thunder é da EA mesmo, é. algum é. estúdio da EA Life, né? Depois nós temos NFL FIVA! Muito esporte, cara. Bastante Muito esporte. corrido
1: esporte. NHL Hits 2002 aí um exclusivo que não tirou da Sony, mas eu acho que em console só tinha no Playstation 1, que é o World Mantis Odyssey. Sim, que
0: é a sequência ali do Abe's Exodus e Abe's Odyssey e tal.
1: É, né? Exato ah. que
0: era pra PC e PS1 na época Isso. e agora exclusivo
2: É que, que é um e jogo que tem, tem uma base de fãs assim, fiel, né? É,
0: eu Sim. acho que eventualmente ele saiu pro 360 e outras plataformas é, Ele saiu pra PS3,
1: 360, no Mantis HD É, eu nunca joguei assim inclusive. Eu também não, mas aparentemente esse jogo é um jogo
0: de da época, uhum. mas eu nunca joguei. Seguindo com o Project Gotham Racing. Sim, que não tem nada com Batman, como eu acreditei pela minha vida inteira. Sim. Mas não é... tem? Não tem. É um jogo de corrida da Bizarre Creations, que é o estúdio que depois foi fazer o Geometry Wars. Talvez o jogo que lançou aí a Xbox Live Arcade, né, e porra, um precursor aí dos jogos baixáveis, né, dessa onda de jogos independentes aí, então é um estúdio muito importante. Sim, é isso. Hum.
2: Mas, mas, pera, não se passava em Gotham? Não. Não. Eu tô chocado. Eu, não, eu, <risos> eu eu... minha vida
0: a minha vida inteira, Rafa. Eu fiquei chocado também. Eu já passei por o que você tá passando agora.
1: Eu só queria descrever pras pessoas: ele fez a cara da Natura Calculando por uns 5 segundos aqui.
0: Agora o próximo é muito importante.
2: esse é o jogo mais importante. É o
0: jogo mais importante.
2: Sim. Acho que é o jogo que fez Xbox é hoje. Sim. Sim. Shrek. Shrek. Exclusivo, né?
0: Exclusivo, cara. Sabe o que é mais legal? Esse jogo ele foi desenvolvido pela Digital Illusions e ele foi publicado, cara, pela TDK. TDK é aquela marca de fita 7, ah, sabe? Sim. Caralho, velho vai suder.
1: Ah, com aquela capa maravilhosa, maravilhosa. que é o um zoom no rosto Isso. do Shrek que borra, excelente. Então
0: continua com Test Drive Off-Road Wide Open esse daí, portezinho do PS2, desenvolvido pela Angel Studios, pessoal do Minionage Club e tal. Sim. Tony Hawk Pro Skater 2X, é que assim tecnicamente é exclusivo, que é uma versão do Tony Hawk 2 com coisinhas a mais Novos mapas E todos os mapas Do Tony Hawk 1 também Então é, é uma
1: versão Especial do é, ano é ali Só queria dizer que o Gamecube só com 3 É sim Então né Fica aí fica
0: aí o, né, é. o, o descontentamento E o último
1: jogo da lista É o Transworld Surf Um jogo bem pra frente aí Bem pra ver <risos> Inclusive <risos> já <risos>
0: Por favor Deixa deixa. <risos> deixa por favor Olha só Muito jogo descartável Ele tem uns 5 jogos Seguidos aqui Com 2002 no título Que é. são esses jogos <risos> Só Vai, pouco tá repeteco
2: Do Sega Saturn cara Só é. tem esporte corrida. Basicamente, é. Mas é que o Xbox também, né? É muito Esse focado no público norte-americano. Norte-americano. É. Por quê, né? É, é a empresa norte-americana
0: daqui, né? Ao mesmo tempo, isso é algo que a Microsoft sempre faz no lançamento, que ela tem jogos muito focados pro público norte-americano, mas ela tem um ou dois ali que ela fez um combinadinho com um estúdio japonês pra trazer uma coisinha mais japonesa ali. No caso, o Dead or Live 3 aqui é um exemplo disso, né? Sim. Shrek é um exemplo é, disso. É, exatamente. <risos> mas assim, bons jogos, sabe? Tipo, Fusion Frenzy, o Halo, o Monty's Odyssey, o Project Gotham Racing Tony Hawk, sabe Jogos de qualidade mesmo Assim, né E jogos importantes Estão aí também
1: O
2: um, mais importante Sendo o Halo, obviamente Halo,
1: com certeza Mas eu diria Que foi fraca ainda assim Sabe
2: Pra mim, tá no
1: nível PS1, PS2 ali
2: eu... Exceto o Halo Eu acho o Halo Que é, é muito impressionante época. é um... o okay, que? Okay. É colo... muito forte é, é. Eu
1: colocaria Acima do PS1, PS2 Um eu pouco Eu coloco Por causa do
3: Halo
0: É, não Eu coloco acima Do Gamecube Até por causa do Halo Porque, assim Todas essas São muita quantidade E um outro jogo importante no caso do Gamecube, ele tinha, sei lá, o Luigi's Mansion, sabe? Mas quando você pega isso e põe o Halo, eu acho que essa line da Xbox é a melhor da geração dele, Sim, sabe? Sim, também acho. O que, de novo, não quer dizer nada pra vida do console. De todas essas listas, a única que tem um jogo que define um gênero, que define uma geração, que define um console, que é o jogo mais importante do console é. e que tá, tipo, forte ainda é uma franquia muito forte até hoje é o Halo.
2: Concordo, acho que o Xbox Concordo. é a mais forte de todos. É. Mas
1: esse esses quatro consoles dessa geração, de Dreamcast, que é segundo. Sim, é, não, eu também acho. Eu também. É. Mas de novo, não quer dizer absolutamente por nenhuma Porque a pior lista é do PlayStation 2, então. Exato. Então.
3: É. <risos>
0: Mas olha só que espertinha a Microsoft, cara. Ela lançou tardiamente ali, né, no final de 2001, só Xbox. Mas, cara, no prego, quatro anos depois... Ela já estava lançando Seu segundo console Bem cedo O primeiro console Da geração seguinte né Que no caso Agora é a geração passada Que começou justamente Com o Xbox 360 Que foi o Segundo console Mais vendido da geração Ele foi o console Que integrou é. O online nele Eles tinham dois Tinha o modem e tal Tinha
1: um jogo e outro Mas Ai. não era No console Não Sim. usava isso Na filosofia De como
0: ele funcionava é,
1: não, não
2: era acessível né
0: é. O uhum. Xbox O primeiro Xbox Ele já tinha Xbox Live E essa coisa toda Só que não foi um console que vendeu super bem. E, e não era a época ainda, sabe? É, esse que é o lance.
1: A SEGA também tentou, porque já tinha dentro do console, é. tinha o Fantasy Online, o MMO, já lançado pro console e tal. Mas o 360 foi o primeiro console que fez isso bem. Pra mesmo. valer
0: mesmo, é. É.
1: E eu acho que ele moldou como os videogames são sim, sim. dali em diante, Aham. sabe? O PS3, você vê na interface dele que ele não foi feito
0: planejado. Não, eles
1: tiveram que correr atrás, né? Exato, pra implementar essas paradas online. Que Começou loucura, sem né? troféu, é. teve que lançar
0: depois. É. O Xbox 360 cara, ele fez muita coisa muito bem muito e afetos, antes. né? É. A gente vai ver se a lista dele reflete isso ou não, mas é um console que tava na hora certa no lugar certo, sabe? Ele tinha a oferecer uma coisa que as pessoas queriam muito. Naquela época ele já oferecia jogos em HD, né? Que tava rolando aquela transição de TVs de baixa pra alta definição. Ele tinha essa coisa online. E ele tava fazendo tão bem tudo isso que nem as três luzes vermelhas é. pararam é. as vendas é, dele. Isso é impressionante, cara. É um console que ele tinha um problema sinistro, assim, era comum, era, tipo, ah, esse aqui é o meu terceiro Xbox 360, sabe? Sim. Tipo, era e comum, é, velho. E as pessoas não paravam, é, esse que é o negócio. É muito louco, velho. Vamos ver se a lista de jogos do dia do lançamento é tão importante quanto. Sim. É, a lista dessa vez tem 18 jogos, que é um pouquinho a menos
1: do que a lista anterior. Mas é, é
0: bastante. É, Sim. mas poucos jogos first party e um número menor de exclusivos, né? Ele tem oito jogos exclusivos apenas nesses 18. Nessa lista a gente não tem Halo, o Halo 3 só foi lançar um pouco depois, né? A gente tem MP3. Sim que é um jogo de snowboarding.
2: Call of Duty 2, olha, olha aí, só.
0: Da Infinity Ward aí, já, já chegando aí, mas não, é exclusivo é um porte do PC, né, lançando Sim. um pouco depois.
2: Condemned Criminal Origins.
0: Esse aí exclusivo, esse daí é um dos jogos fortes de lançamento, eu lembro Sim.
2: bastante dele. Uh -huh. É da Monolith, olha Monolith, só. Entendi. Só que não é o pessoal da Nintendo, é outra Monolith. A gente tem FIFA 6 Road to FIFA World Cup. Hum. Curiosamente exclusivo
0: esse. Depois <risos> teve um FIFA sem ser World Cup e teve hum. é, um outro FIFA de World Cup, enfim. Mas esse é Exclusivo.
2: Teve esse jogo de nome maravilhoso, que é Gun. É o jogo faroeste,
0: que tinha. É do pessoal do Tony Hawk. Hum. Se não me engano, tinha para PS2 também. Tinha versão para PC, para PS2 e tudo mais, só que a versão Next Gen era só da Xbox.
2: Tem um maravilhoso, só que ao contrário, Camel, ou, Camel, ou Camelo, Elements of Power, da que Ré. é da Rare. Sim. Depois, começando a lista dos jogos de esporte, Maiden NFL 6. NBA 2K6. NBA Live 6. Sim. Need for Speed Most Wanted. Ah, olha Most só. Most Wanted. Que é aí. um bom Need for Speed. NHL 2K6. Gente, o que, que é NHL? É hockey, gente? gente. Ah, hum. nossa. Tá bom. Eu falei isso na outra hora. Perfect Dark Zero. Que da é também. Bem ruim também. Também
1: né? bem ruim. Esse, esse eu joguei, mas não é bom não. Mas o negócio dele é que ele tentou trazer o multiplayer online no sim, console. Sim, hum, sim,
2: sim. Peter Jackson's King Kong The Official Game of the Movie. Que por Crença que Pariva é um jogo muito bom Então, eu gosto muito desse jogo Eu também
0: Mas tem muito tempo que eu não jogo Eu tenho medo Ah, eu joguei só na época 360 assim também É, cara, eu gostava muito desse jogo Porque ele é metade meio que um FPS, assim Que você tem umas armas meio antigas Umas lanças e tal, assim Que você tá né, na floresta e tal E a outra metade você joga com o King Kong Dando porrada em dinossauro,
2: cara É muito bom, velho Eu lembro mais da parte em FPS Que eu gostava mais, assim imersiva assim aí é, dava, dava meio medo, né Project Gotham Racing 3 Que ainda não tem o Batman <risos> Depois e Quake 4, depois Ridge Racer 6. Um absurdo. <risos> como assim Ridge Racer Scient? <risos> Ridge <risos> Racer 6 e exclusivo. E olha que O Ridge Racer também é outro que gosta de marcar os lançamentos, né? De exclusivo Não, aí. Mas é. eu
1: acho que aí é uma mensagem da Microsoft falando: olha o que a gente pegou da Sony, é. entendeu? Uhum. Seu otário
2: Depois Tiger Woods PGA Tour 06. Uhum. Depois, Tony Hawk's American Wasteland. Já mostrando a queda de Tony Hawk. É,
0: é desse aí já tinha acabado Tony Hawk, né,
2: gente? Uhum. Vamos
1: lá. Mas olha só, aqui já começa a moda da Microsoft. De tentar correr atrás Do que é ícone Das outras empresas Que a gente até comentou No nosso vídeo da E3 Muitos Das conferências de E3 Da Microsoft Na século 360 Era Vamos trazer Final Fantasy Para Xbox uhum. Vamos trazer aquele jogo Daquele console Para Xbox Era Porra, muito GTA isso. sabe é? ah,
2: Quando eu sou Final Fantasy Para o Xbox eu, eu, eu fiquei assim Nossa É senhora. muita gente É, é. Final Fantasy XIII Mas assim O que vocês acham Que tem de destaque
0: Nessa Cara, Curiosamente Para mim o destaque Nessa lista É o King Kong Para mim nossa. Eu ia falar
2: também King Kong que eu gosto muito,
0: e sei lá... O Condemned eu gosto bastante também, eu não tinha muito medo, eu joguei ele de jogo no PC e eu nunca terminei. O único jogo que eu vejo pessoas elogiando, de certa forma até hoje, é o Condemned. Hum. É, Call of Duty 2 também. Mas assim, meio fraca a lista. Mesmo os jogos exclusivos aqui, que são os dois da Rare, né, o que é meu eu conheço pessoas que têm bastante carinho por ele, mas o Perfect Dark Zero, eu sinto que é um jogo universalmente decepcionante, assim, acho que uhum. as pessoas tinham grandes expectativas depois do que era o Perfect Dark no 64 e tal. Sim. Ele não parece um jogo de 360 tá nem fudendo, velho.
1: É que o 360 quando você analisa a geração, ela foi tão longa. É.
0: O 360, ele tem meio que estágios. É bom lembrar, né, gente, 22 de novembro de 2005, cara. É. Ele lançou muito cedo, velho. É, o o Shone foi 6 só em 2013. Tirando o Wii, que a gente vai falar, que ele fez uma coisa bem diferente, né, e alguns diriam que ele nem tava competindo diretamente com o 360 e com o PS3, o Xbox 360, ele venceu a geração 1 contra o Playstation, né? Por que que isso funcionou pra ele e não funcionou pra Sega, por exemplo? que fez a mesma coisa contra o Playstation 2, né? Lançando antes e sendo mais agressiva nesse sentido. Primeiro, tem o fato de que o Xbox 360 ele tava nessa de oferecer esses serviços, né? A parte Sim. online ele era um console que ele tava mais pronto pra esse novo paradigma, digamos assim, desde, desde cedo, né?
2: Não só ele tava mais pronto, como o mundo tava mais pronto Isso, pra ele, né? exato.
0: Sim. E segundo é que a Sony pisou muito na bola, né? Sim. Assim, a Sony no começo nossa senhora, gente. É. Então assim, essa lista do 360, ela diz muito pouco sobre o sucesso do console, sabe? Sim, é. muito
2: pouco. O com até variado, ele ia ser, sabe? Sim, o Kong...
0: é. São 18 jogos, apenas 5 gêneros, cara. É muito esporte, é muita corrida, muito multiplataforma, né? É pouca coisa exclusiva, pouca coisa que justificasse realmente ter o console. O que realmente é, fazia esse caso era que mesmo os jogos multiplataformas, eles estavam lançando primeiro na nova geração pro 360, né? Então eles estavam hum. mais bonitos no 360. Hum. O próprio King Kong, né? Por mais que tinha pra PC e pra PS2, é essa era uma época muito estranha, que tipo, o PC teoricamente, ele poderia ser tão potente ou até mais potente que o 360, mas a versão que saiu pro PC era mais a versão do PS2 do que a versão do 360, sabe?
1: É, é,
2: e porque também portar pro PC na época era ruim, né? É, ninguém queria muito saber de PC é, na época. É,
1: é engraçado que a longevidade da geração e a maneira que o público ficou cansado dela foi uma das coisas que deu força pra geração do PC,
2: Sim. junto Total. com o
0: crescimento do Steam, Total, né? é. Quando chegou ali 2012, mais ou menos, o PC pegou muita força, sabe? Sim. Mas
2: sabe o que eu acho que fez o PC pegar muita força também? Esses grandes jogos de PC, como o LoL, por exemplo. Ah, sim. sim. Ah. O Xbox 360, no final da vida dele, acabou vendendo 84 milhões, até o final da vida, certo? O que, é o que é bom.
1: É... A gente vai falar em breve, né, do Playstation 3, e ele me deu 80 milhões. Sim. O então... que é
2: muito Próximo. Sim, ah. mas é que
1: como os dois estavam acirrados, dividiu o público mais ou menos, sim, sabe? Sim, sim.
2: Mas é aquilo, o Playstation 3 correu muito atrás. É, né? Ele você... começou uma geração de bosta, Não, assim. é ele... ele foi correndo, 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 é. correndo, correndo. Ele lançou um ano depois,
0: ele lançou um console que custava quase o dobro, sei lá, do, do preço, era uma coisa absurda, assim. Ele lançou sem nenhum jogo, a gente vai falar aqui, e cara, de alguma forma ele quase
2: empatou, isso é muito é. impressionante. É, cara. É, mas é aquilo, foi uma geração Tão longa que ele conseguiu correr atrás. É. É.
0: E a gente vê aqui 15 jogos no lançamento do Playstation 3 que lançou dia 17 de novembro de 2006 um ano depois basicamente o que cara é muito tempo pra você deixar o 360, velho, fazendo a festa, velho, sozinho ali, cara. É uma lista muito bosta. <risos> muito bosta. Tem três jogos first party. O mais forte dessa lista de first party é Resistance Fall of Man, cara. Que é aquele FPS de futuro alternativo dos alienígenas. alienígenas na segunda guerra e tal, da Insomniac, que eu gosto do 3. Eu acho o 3 um jogo legal, mas o 2 e o 1 eu acho bem qualquer coisa, assim. E ele, cara, ele é o jogo chamari, sabe? Eles estavam procurando o um Halo deles. Tava, o FPS é,
2: forte. O Halo Killer, né? Era um termo que usava na época. Caramba. Vamos lá. Os jogos dele eram, de lançamento, Blazing Angels, Squadrons of World War II. Um
0: joguinho de aviãozinho que é, na verdade, um Porsche de 360, então meio, meio que não.
2: <risos> Call of Duty 3, olha só.
0: Da Treyarch,
2: né? Olha já... só,
1: tá ganhando do 360 porque
0: é o 3 e não 2. Exato. <risos> é, mas é, é um Call of Duty que ele é meio a boca assim, né? Que eles estavam começando aquela coisa de um ano a é Infinite Ward, outro ano a é Treyarch e tal, só que a Treyarch ainda tava tá pegando jeito, né? A Treyarch eventualmente foi fazer jogos que, pra muitos, são até melhores que os da Infinite Ward, né? Mas esse aqui foi o primeiro dela, Sim. não é um Call muito bom, não. Uhum.
2: Depois, um prequel de Overwatch, que é o Genji <risos> Days of the Blade. Da Game
0: Republic. Cara, esse é o jogo do Giant Enemy Crab, se você se lembra.
2: <risos> ah! Ah, é, esse, é jogo? esse jogo? Gente, é
0: uma brincadeira, tá? Não é um prequel de Overwatch, não. não. não.
2: Mas caramba!
0: É. Eu acho que esse é o segundo jogo da série, o primeiro saiu pra Playstation 2, e ele lembra um pouco um Onimusha, assim, ele é um jogo de samurai também, naquela pegada. Esse é um dos exclusivos, né, no caso. Sim.
2: Depois, como não podia deixar de faltar, Maiden NFL 2007, uh -huh. Marvel Ultimate Alliance, que é um ótimo jogo, é um RPG
0: com personagens da Marvel, né, só que, de novo, multiplataforma, já tinha em outros lugares e tal. Depois, Mobile Suit Gundam,
2: Crossfire.
0: Esse exclusivo do Playstation, é um jogo Sim. de terceira pessoa com Gundam, assim, que era muito incrível em trailers na época, assim, que era, porra, um Gundam com um gráfico muito foda. Mas, velho, que jogo bosta. É muito bosta <risos> e esse
2: jogo. Depois, NBA 2007, uhum. NHL 2007, depois aí o Halo Killer é. Resistance Fall of Man, depois Ridge Racer 7, exclusivo de novo, ó o 6 oh. foi exclusivo pra um, 7 foi exclusivo pro outro tão brigando então ali, ó, brigar, velho, mas
0: olha eu acho que Ridge Racer é o jogo que mais apareceu em lançamento de console, Sim, né? sim. desde o que... primeiro tá
2: vindo aí, Ridge é. Racer gosta acho que, de fazer. acho que é o quarto Ridge Racer em lançamento
0: é. de console, sim,
2: depois Tiger Woods Speedator 7 uh -huh. Tony Hawk's Project 8 caramba, como eles queimaram essa franquia é. nossa, eles, meu eu Deus eu acho céu. que esse
0: é o penúltimo antes deles darem uma, um break, assim, e depois só volta Tá com Ride e aquelas coisas bizarras depois.
2: NBA 07 e Untold Legends Dark Kingdom.
0: É um RPG da Sony Online e é uma coisa meio esquisita. Nossa, nunca vi na minha vida. É. E olha só, agora que a gente viu a lista
1: de jogos do PS3 360, você já vê por que que essa geração quase não teve mais exclusivos e até o Xbox original, GameCube e o PS2
0: tinha muito jogo exclusivo.
2: É, mas acho que eles correram muito atrás depois disso. Sim, sim. Acho que não, os exclusivos sim.
0: ficaram mais divididos, é, né? eu acho que é.
2: quando Quanto mais o Xbox 360 e o Playstation 3 começaram a ficar pau a pau e a concorrência entre eles começou a ficar mais forte, mais eles foram investindo em exclusivos. Não, pra não, o chamariz, Por que, que você vai comprar um Play 3 ah, 360? Mas eu digo exclusivo de acordo com uma
0: empresa de lançar só pra mim. Ah, sim. Isso sim. foi acabando.
1: É,
2: foi mesmo, né?
0: Foi se tornando mais multiplataforma e o que era exclusivo se tornou mais fast party mesmo. É. Sim. Mas é uma lista
2: bem ruim, cara. Bem ruim. Talvez assim, a pior até agora. Uma das piores. Porque, com certeza. tipo, qual aqui que. Caramba, não, esse é o jogo real esse é o jogo. Não cara, tem, não, tem, não tem cara, não, não
0: tem. tem. Não tem nenhum jogo que eu olhe e falo, porra, mas pelo menos esse jogo é bom, hein? Pode não ser exclusivo, pode não ser multiplataforma, pelo menos esse jogo é bom. No, no 360, eu olho assim, porra, pelo menos tem Condemnist, vai. Mas... Tem King Kong. <risos> é, tem King Kong, exato.
2: Tem o Marvel Ultimate Alliance que é bom, mas é, é multiplataforma, tal, né? Talvez é. o
0: melhor jogo aqui seja o Marvel Ultimate Alliance. Que nem é tão bom assim. É, eu hum. gosto, cara. Eu, eu realmente gostei dele na época. Quantidade ok, qualidade bem fraca, variedade. É melhor do que a do 360, mas nada também muito impressionante. É, mas o esporte para caralho é, também sempre é lotado caralho. de esporte. Importância para o console zero zero. E memorabilidade zero cara assim muito pouco coisa memorável aqui viu. Uma péssima lista PlayStation. Quando eu comprei o PlayStation em 2009
2: ainda
1: tinha é. essa história que ele não tinha jogos. É, é. para
2: você ver a gente brinca de que a primeira impressão importa não importa. Eu acho que quanto mais a gente vai se aproximando aí dos tempos modernos da internet dos uns mais, acho que essa primeira impressão vai começando a importar, porque ela se prolonga muito mais, a internet não deixa morrer o meme, entendeu? Tem um pouco disso porque a gente
0: tá analisando o primeiro dia, né é. mas o Playstation ele foi ruim nos primeiros meses no primeiro ano, sabe, então é isso, tem muito disso também coisinha também que a gente precisa analisar perto do lançamento do PlayStation 3, que dois dias depois lançou um outro console aí, né, gente? Dois dias depois? É, um console um que console... foi vender 100 milhões de unidades 101,63 milhões, pra ser é mais exato. Um
2: console que foi feito pra gente, pra <risos> gente do povo, pra, pra mim, pra você, pra Tia Cotinha. Estamos falando do Nintendo Wii. Olha só, que a Nintendo resolveu que ia voltar, né? É, a Nintendo ela veio com uma ideia nova,
0: revolucionária, né? diriam.
2: Ah, que era o projeto, né? Era, era o Revolution,
1: né? Revolution, é. Que no caso era o controle de movimento que eu acho uma bosta, mas que
2: fez fortunas pra Nintendo. Sim. Que definiu tendência. Depois o Playstation 3 e o Xbox 360 foram correr atrás disso, né? Sim. Sim. Olhando por alto, assim, eu acho que vai ser isso.
0: É uma lista que pra mim ela parece definir muito bem o que, é que vai ser o Wii, sabe? Que são jogos, de modo geral, muito deles descartáveis, muito uhum. deles de baixa qualidade, muito deles focados em... Não focando num público específico, né? Atirando pra todos os lados, pra todas as idades, pra todos os grupos etários aí. E acertando aqui e ali, né? O resto que não acertar, tudo bem, porque provavelmente foi um jogo que custou 10 reais pra fazer.
1: E essa parada de ter ficado mega saturado gerou alguns efeitos estranhos, né? Que vendeu 100 milhões de consoles, mas tinha um estudo na época que mostrava que, tipo, sei lá, em média, os donos de Wii compravam 3, 4 jogos. Eram
0: poucos, né? E... É
2: porque era um público diferente, né? Era um público realmente sim, casual. Sim, e sim.
0: Não dava pra você usar métodos de previsão... Como funcionavam em outros consoles Pra prever o quanto que um jogo ia vender Com base na plataforma, na, na base instalada Porque a base instalada não tava comprando o jogo Era uma galera que comprou como uma curiosidade Como um brinquedo e tal E não tava interessada em sustentar aquilo Era uma galera que comprou, jogou o Sports Jogou o E-Fit, sei lá, e guardou o console
2: Ou então continuou jogando pra ou, sempre O Sports o Ligava
0: lá uma vez por semana Uma vez por mês, jogava o boliche dela lá E GG, sabe? Era isso é. que a pessoa queria com o console
2: Dito isso, foi um console incrível que a Nintendo continuou entregando bons first parties dela, né? Sim, assim, eu diria
0: os piores first parties da Nintendo, sabe?
2: Não diria que são os piores Mas era uma época que a Nintendo tava fazendo first parties E querendo trazer o público casual pro first party dela é. Então foi a época que ela mais deixou jogo bobo Com tutorial excessivo É Vamos ver essa lista, então, que são 22 jogos, né? Exatamente, que começa com Avatar,
1: The Last Airbender... Não, é, não, é não é filme, não é do não desenho filme. mesmo. É do desenho, é do desenho ah, tá. e é um lixo... Mas é exclusivo. Mais, mais exclusivo, olha Mas é ruim que dói. Sim. O segundo jogo da lista ainda é um jogo licenciado, né? Que no caso é o Barnyard, que aparentemente é o Segredos Animais, segundo o Rafa. Isso,
2: passava na Nickelodeon. Ó, oh, vou dizer... Tinha o Graham Briggs do Blana Vaca. É isso aí. Tem muito jogo
0: licenciado baseado em animação nessa lista, cara. Mas é muito jogo, num jogo. Tem aqui. <risos> é o terceiro jogo da lista. Call of Duty 3. Também. Jogo de tiro
1: tentando funcionar ali. Tá ali. O quarto jogo da lista e o outro licenciado. Carros. Carros. Da, da Pixar, né?
0: Sim. Depois é Excite Truck, uma versão aí do Excite Bike com um, caminhões. Um dos três jogos Fast Party que tem nessa lista. Não desenvolvido pela Nintendo, né? Mas é de uma propriedade entre aspas da Nintendo, né? É como se estivesse na mesma franquia do Excite Bike, no caso. Exato. Aí o próximo jogo,
1: outra animação. The Green Adventure of Billy Mand. Sim. É Billy Mand. Billy Mand, sim. Depois, Pro Series jogo de corrida E exclusivo que Olha quem diria Seguindo com outra animação Rap Fit Aí. <risos> O do Pinguim Depois Madden NFL 07 Aham uh -huh. Marvel Ultimate Alliance de novo De novo, aham uh -huh. Monster 4x4 World Circuit É o jogo
0: de corrida do Monster Hunter Isso daí <risos> E nice Need for Speed Carbon Muito jogo aí repetido do PS3, né Que a gente tá vendo Mas Exato. é porque eles lançaram muito pertinho, né Muito na mesma época é. Exato Depois Open Season Que também é baseado na animação É aquele da... Nem que sei lá, uma porrazinha. Assim. Ah, é isso? Nossa, não sabia é. Não, não,
2: não, é, não é o Nem não
0: Não, é um outro de... É o... é o do urso, não é?
2: É, é que tem um urso e um alce, Isso,
1: acho que é, é. é. é um isso aí É um Mas não é Nem Tá bom, tá bom conheço as coisas não, mas continua com um Rampage de Total Destruction. Ok. Uhum. É, é, ó, esse jogo é a primeira pessoa e o balanço os braços quebra quebrar as coisas. Deve
2: ser, não sei. Eu ah, não espero que coisa. sim, é o mínimo Porque que eu se espero.
1: se não for, sim. eu
0: vou ficar bem decepcionado. Mas segue com Rayman, Raven rabbits
1: Olha
2: aí, o nascimento o do... dos
0: rabbits o Nascimento deles. O primeiro jogo com Rabbids. Olha, eu vou dizer, esse jogo é bem legal. É verdade. Esse jogo é um jogo party game, assim, é exclusivo do Wii. Eventualmente ele foi lançar pra outras plataformas e tal. Depois Red Steel, que é um, é um lixo! É bem é, ruim. Ele
2: eles prometeram o um mundo pra esse é.
0: jogo. O Wii sofreu um pouco com isso, sabe, no lançamento. Foi uma coisa parecida com o Kinect em demos, né? E especialmente quando eles estavam mostrando no comecinho o Revolution e todas as possibilidades e tal. Eles mostravam o controle funcionando. Nossa, aquilo ia ser um pra um, né? A sua ação no controle ali ia ser refletida sempre na tela. E depois você foi descobrir que não era bem assim, né?
2: Depois eles conseguiram corrigir registro com o Red Steel 2, que é um bom jogo, Que é usava legal. o Emotion Plus, né? Que usava o Emotion Plus. Que o Emotion Plus era o que deveria ter sido o Emotion. Ah, é assim, era mesmo menos até do que eu deveria ter sido baseado na, nos conceitos iniciais, mas chegava é, mais perto, né? Mas era mais
0: é. perto. Seguindo com mais animações, Bob Esponja, Calça Quadrada.
2: É, Creature hum. from the Crust Crab.
1: Isso daí. É. Criatura do Ciri Cascudo. Essa aí. Hum. Isso. Super Monkey Ball. Banana hum. Blitz. Que combina até o controle de movimento, pra você controlar a é. bolinha sim, lá. Né, sim, sim. Então. E esse exclusivo do Wii. Tony Hawk. Downhill Downhill, Downhill. Downhill. Ah, é, tá é porque indo. o Tony Hawk
2: tava, deca... tava <risos> nossa senhora,
0: caindo <risos> é, sem parar. Que, no caso, esse Tony Hawk de Downhill, ele é diferente dos outros, que os outros são parques, né, de skate, onde você tem que fazer os, os combos e tal, os Tony Hawk Downhill Jams são de descer morro. Quase uma corrida de Tony Hawk. É, to, to, todos e... eles passam em São Francisco. Não, é. chama Holy Man, esse é. basicamente. Depois, com um jogo que não é bem... Ele é um jogo cross-gen, digamos é. assim.
1: É, né? exato.
2: é, mas de qualquer jeito Ele, ele Launch Titan. Quem não tinha GameCube comprou Wii na época pra jogar ele. Sim, sim. Que sim. nem o Switch agora. Exatamente. É bem parecido.
0: Que no caso é o The Legend of Zelda Twilight Princess. Sim. Hum. Só que a versão inferior desse jogo tá no Wii, né?
2: É, porque ela é espelhada. Não, mentira. <risos> Além dela ser espelhada, o Link bate com a mão direita, que é um absurdo. Ela tem motion control, né?
0: <risos> eu joguei esse, essa versão desse jogo e não recomendo. Depois tem Trauma Center Sex Opinion, que, que... é muito bom. E depois o Wii Sports.
2: Eu Aí... acho que esse é o jogo, né?
0: É. É. Que
1: Eu acho que atualmente é o jogo mais vendido da história, porque ele vinha junto com... Com, o com o Wii. Eu acho que o jogo
0: mais vendido da Nintendo, né? Minecraft e GTA V superam ele. Ah, ok, é, com certeza. ok, faz sentido, faz sentido sentido, faz sentido. Hum. Mas ele tá lá, ele tá tipo top 5 com certeza, sabe? Jogos de todos Sim. os tempos. Justamente porque ele vinha com o console, né? Pô, e o Wii vendeu tanto, né? Que Sim. todo mundo basicamente tinha esse jogo. E seguindo a ideia que a, a lista de
1: lançamentos reflete como vai ser a vida do console e a filosofia da empresa durante esses anos, e a Nintendo lançou o esporte Sports pra mostrar o que a gente tá aqui fazer, é, sabe? É. O que eu acho que eventualmente ela fez errado no Switch. Que o Anti Switch Sim. não vem com a
0: parada.
2: <risos> não é. entra na minha cabeça isso. Não, o Anti Switch é, meu Deus, ele tinha que ver com o console, pra Sim. mostrar todas essas features que ele Sim, tem. Ele é um, é, um, é um tech demo, né? Exato.
3: É, é. O, o, o tech demo de é
0: 60 dólares. O Sports, ele é meio que um tech demo, só que ele é um tech demo muito bom, assim, que ele se sustentou por conta própria e acabou sendo, realmente, um dos jogos mais queridos do console, assim, e Sim. recebeu uma má reputação na época, porque os fãs da Nintendo, eles não estavam esperando essa nova Nintendo,
3: né?
2: Sim. Inclusive, foi a época que o, os nintendistas mais choraram aí, né? Sim. Que a Nintendo parece que abandonou. Essa lista Sim. de novo, eu acho que ela reflete muito bem, porque Sim. É um
0: monte de jogo licenciado, umas coisas só pra ganhar um dinheiro fácil em cima de um nome que você reconhece. Aí aqui ali tem um jogo da Nintendo, né? No caso, o Sport e o Zelda, assim. Bem dividido entre essa nova Nintendo e a velha Nintendo, né? Aqui uhum. no caso, a nova Nintendo é o esporte, Sports, a velha Nintendo é o Zelda, mas mesmo a velha Nintendo, com um pouquinho da nova pra estragar ali, com aquele <risos> controlezinho de movimento estragando o que era bom antes, sabe? Esse é o Wii pra mim, velho.
2: Dito isso, nem todos os jogos do Wii com controle de movimento eu acho ruins. Eu realmente gosto do controle de movimento no Galaxy eu e eu não, acho é. o Metroid Prime eu prefiro a versão Trilogy do uhum. Wii que você joga até os de GameCube com controle de movimento Sim, Eu
0: que... gosto do Metroid Prime com controle de movimento eu acho que funciona mas é. eu queria que eles dessem a opção e no Mario eu realmente acho que não acrescenta nada eu ah, preferia eu que ele não tivesse Então assim grande quantidade qualidade eu diria baixa variedade bem grande até assim é, por mais que tenha muito jogo de party muito jogo de FPS muito jogo de esporte e corrida e tudo mais eu acho que é importante sim pro sucesso do console Talvez uma das lineups de lançamento Mais importantes pro sucesso do console Seja essa do Wii, por causa do Wii Sports Justamente, que Sim. ele é um, um jogo Que vende muito bem o console Especialmente naquilo que a gente tá falando de Ele vende o console e a pessoa Às vezes nem compra mais jogo Eu me pergunto se o console teria dado tão certo Sem o Wii Sports é, Eu não sei, sabe? Muita gente acha que o que faltou Pro Wii U foi um, um software que Justificasse a existência da Tablet do Wii U e tal, e eles não conseguiram fazer isso Com é, o Nintendo tipo... Land ou... É, tipo, jogos assim.
3: o,
2: o Nintendo Lens Ele não tem esse apelo Universal que tinha o Sports. Esse é. apelo pro público casual, não Sim. tem
0: Todos os consoles que a Nintendo lançou mais ou menos nessa época né, Um pouco antes do Wii e dali pra frente Eles tinham algum gimmick, né, alguma coisa Diferente, ele não era só um console, né Então você tem o DS, você tem o Wii, você tem o 3DS Você tem o Wii U, você tem o Switch E pra todos esses, de alguma Forma a Nintendo teve que provar Que aquilo era algo que a Pessoa queria ter, sabe, pro é. DS Ela teve que provar que as duas telas realmente faziam sentido, que o 3D... toque fazia é.
1: sentido. É, é, com o 3D eu acho que ela não conseguiu provar, mas é. deu certo mesmo assim, porque tava em cima do DS, que já Isso. era um formato que tinha dado certo. O Wii U, ela não conseguiu provar, então...
0: Mas aqui no Wii, ela provou talvez o melhor de todos, sabe? Que foi com o Wii Sports, que foi um jogo que transcendeu gerações, tinha toda aquela coisa dos velhinhos jogando o Wii, né, cara? Que era sim. algo que era impensável, sabe? Eu acho que muito disso foi por conta de Wii Sports, então eu diria que é bem importante, sim, essa lista pro sucesso do console. Sim. Próximo
1: console da lista É da Nintendo de novo Voltando aquilo Que quem faz um fraco É que se bem que ela não fez um fracasso né? É. Então esquece que isso que eu tô falando segue do que você tava dizendo
0: <risos> mas assim, eu entendo o que você tá falando, Chico. Tipo, o Wii não fracassou, mas ele decaiu muito, sabe? Ele era Sim. um console que ele tava no auge por um, dois, três anos ali. E depois ele só foi decaindo, cara. E a Nintendo tinha que fazer alguma coisa, tinha que responder a isso, sabe?
2: Até Sim. porque a Microsoft e a Sony correram atrás Sim. desse negócio de público casual e motion control. O Kinect foi bem forte pra é. Microsoft, né? Tem que lembrar também
0: que, embora o Wii tenha sido lançado como concorrente ali... Do 360 e do PS3, né? Contemporâneos dele. E sendo lançado até por último, né? Ele foi o último console a ser lançado. O gráfico dele é de Play 2. Exato. Ele tinha o rádio do Gamecube, basicamente. E não era HD, né? Ele era SD ainda. Então, ele era um console que tava muito defasado tecnicamente. E precisava de alguma coisa ali pra agitar de novo. Mas mesmo assim, foram seis anos de intervalo, o que é um tempo razoável. É, é, é uma grande. geração normal, né? Sim, sim. sim. É, a geração é que durou muito mesmo. Isso colocando em num estado que ela tá meio que até hoje, que é de ficar no meio das gerações, né? É. Ela tá lançando os consoles dela no próprio ritmo, digamos. Exato, não, ela tá numa corrida fora da linha, é. sabe? O que talvez tenha feito bem pra ela, né? Porque, na verdade, desde o Wii, ela tem oferecido uma coisa diferente, né? Não faz muito sentido pra ela competir diretamente com os outros consoles. Exato.
1: E, curiosamente, lançado no Brasil também, oficialmente. Um ano depois, né, em novembro do ano seguinte, mas aí foi o final da relação da Nintendo com o Brasil também, né? É. Eventualmente, é. durante a fase do Wii U, a Nintendo ia abandonar o Brasil. Até porque o Wii U, ele
0: passou longe de ser um sucesso.
2: É, ah, a Nintendo errou desde a gênese do Wii U, ela errou, porque o nome do console é, é muito ruim. Muito cara, ruim. não,
0: e tem uma história triste, mas
1: engraçada que o Márcio, o Márcio Barros, ex-membro da jogabilidade, invadiu na casa dele, roubaram várias coisas. Quando foram roubar o Wii U, roubaram só a tela. Só o controle. Que, que... acharam
0: que era aquilo videogame. É, e deixaram o console pra trás, sabe? Então, <risos> tipo, cara nem assaltante entende o Wii U. <risos> <risos> mas então, Olha só, ele teve uma launch diferente porque ele veio com um hardware que era superior ao do I, mas não era tão bom quanto o, vamos dizer, o PS3 e o 360. Ele era sim. mais ou menos ali, mas não era aquilo tudo também. O que é bizarro, porque você tá falando que ele não era tão bom quanto um hardware que saiu em 2006, 2005, né? Então, já é meio esquisito. Mas sim... E ele saiu em 2012! Ele saiu em 2012, né? 18 de novembro de 2012. Mas então, o que aconteceu com a launch dele? Ela é uma launch bem grande, com muitos jogos. 24 24 jogos. jogos, muitos desses jogos, portes de jogos que já existiam no PS3 e 360. Sim, sim tentando falar, olha só gente, nós estamos juntos agora. É, porque um dos outros motivos que fez a Nintendo correr atrás de lançar o Wii tão rápido assim, né e, e não esperar uma próxima geração foi justamente que ela estava sustentando o console sozinha, né, as empresas elas tinham perdido o interesse de criar coisas originais pro Wii, porque se você criava algo original pro Wii e não vendia né, só os jogos sim. da Nintendo vendiam no Wii como por exemplo a EA que fez aquele Dead Space X que é um ótimo jogo, eu gosto bastante dele, Sim, é um... mas Apesar dele ser um rail... É, apesar dele ser um rail, ele é um rail bem interessante, né, que você consegue ainda ter um pouco de exploração e tal, ele é bem, bem legal, assim, e não vendeu nada, cara, ele foi vender alguma coisa quando ele saiu uma versão pro Playstation Move, sabe, Sim. depois.
2: Uhum. E ao mesmo tempo, os jogos que estavam lançando no 360 e no Playstation 3, não conseguiam ser portados é, pro Wii, né? tinha que ser feito outra versão, é, né? É, e era um custo muito maior, as empresas é. não estavam querendo isso, fazer uma outra versão do jogo isso. pro console inferior. Onde provavelmente não ia
0: vender tanto, é. né? A Nintendo correr atrás de ter um console que pudesse ter os portes também, né? E esse foi um dos grandes chamarizes dessa launch do, do, do Wii, U. Wii U, né? É, é, é,
2: é muito loucura isso. Um dos seus chamarizes é que o seu jogo, o seu console roda jogo dos consoles de sete anos atrás. É, Olha não, que e, loucura. E assim, um monte de jogo que já tava nos outros consoles há tempo, é. sabe?
0: Tipo, um dos jogos aqui dessa lista é o, uma versão enhanced, assim, do Batman Arkham City, né? Que é o Armored Edition, que tinha algumas coisas que você podia usar o, o tablet pra fazer Sim, e tal. com como a, o modo detetive, né? É, eram umas, assim. umas adições e tal. Só que, cara, a Can City tinha lançado já há um ano, velho, pra PS3, 360 PC, sabe? Então, a maior parte das pessoas já tinha jogado já. Três jogos da Nintendo mesmo, né? First
2: Party. Vamos ver o que que tem aí. Vamos lá. Começa com... Assassin's Creed 3 depois Batman Arkham City Armored Edition ok depois Call of Duty Black Ops 2 depois Darksiders 2 olha só os quatro primeiros cara depois Epic Mickey 2 que também é multiplataforma que é. eu joguei entre 360. Uhum. engraçado que o 1 era exclusivo de Wii né sim aí. o 2 foi multiplataforma depois ESPN Sports Connection Isso é exclusivo olha só exclusividade Pô. aqui depois FIFA 13 sim depois Funk Barn
0: que é um e, jogo que o Jeff do Giant Bomb ama essa porra Sim. Que é um jogo de fazendinha É um jogo muito bizarro, cara <risos> E exclusivo
2: Depois Game Party Champions Tá ótimo Vai ser bem ruim Exclusivo também Depois Just Dance 4 uhum. né? New Super Mario Bros E o que era o grande Era, era que, porra, esse é o jogo da Nintendo
0: é, é, o destaque é. O que é bem triste, cara
2: O que é bem triste Porque a série New Super Mario Bros Já não era uma coisa ultra nova e revolucionária É, e não era super interessante também Não era onde a criatividade brilhava em é. Mario é, Sabe. Não era, mas é um arroz feijão do mário Depois, Ninja Gaiden 3, Razor's Edge. Que também era uma versão. Eu acho que esse era exclusivo também,
0: do Will, mas eu não tenho certeza. Que era uma versão melhorada do Ninja Gaiden 3. O que é bizarro, é porque já é um jogo que ninguém é, viu na sim, época. Sim,
1: sim. Uhum.
2: Depois, Nintendo Land, que era a Tech Demo. É, né, que do... era
0: o esporte desse console. Que tentava Isso. trazer um monte de minigames que demonstrava as funcionalidades da segunda tela, né? Só que nenhuma delas realmente convencia.
2: É, e não, não era esporte, tinha que ter sido esporte. É. <risos> Depois, Rabbit Slend, da Ubisoft. Que é curioso, né? Nintendo Land, Rob né? Depois Carbonauts Unlimited, que é muito bom. Esse é realmente muito bom. Depois vão lançar em tudo, quanta coisa? Sing Party. Exclusivo. E publicado pela Nintendo. Skylanders Giants. Olha, na
0: época que, né? É, tava forte isso aí, É, mesmo.
2: porque o controle do Wii U já vinha com o... a, a tecnologia integrada, as tecnologias de você encostar as coisas. É verdade. Que depois foi usado nos Amiibos, né? Exato. Depois Sonic de corridinha 2. Aí, porra, agora a Sonic and All-Stars Racing Transformed. Depois, Tekken Tag Tournament 2, Wii U Edition. Olha que aí. nome criativo? Maravilhoso. Pois... Esse era o que tinha o Mario e Luigi, não tinha? Não o sei. Quê? O Mario Luigi. Tinha.
0: É, não sei se tinha o Mario e Luigi, mas dava pra você colocar a roupinha de Mario e Luigi nos okay, personagens. É, Exatamente.
1: Porra, se tivesse o Mario Luigi na porrada.
2: Assim, <risos> tem um jogo que tem o Mario Luiz na porrada, você me smath, Bros. É, mas realista, né? É. Depois, Transformers Prime The Game. Exclusivo. The Movie, The Comics. The depois, Warriors Orochi 3 Hiper. Chama o Tengu. É um Monsouzão da, da massa. Isso. Depois, Wipeout 3. Que não
0: é o de corrida, é o baseado no Wipeout de TV, que é tipo Olimpíadas Olimpíada dos Falsão. Sim.
2: Uhum, sim. Depois, Your Shape Fitness Evolved, 2013. Também exclusivo. E... Zombie Olha que aí. Que depois virou só Zombie. Secretamente o melhor jogo dessa lista aí. Isso. Sim.
1: Assim, ah, eu joguei jogo depois quando saiu o PS4 e ele é bom mesmo.
2: A minha versão do U era a versão que não via com a Nintendo Land. Ela via com o Zombie Fez que bem. bem melhor, porque Vinha com, com o controle já. Controle Pro.
0: Ah, é, não. A minha vinha com o Nintendo Land mesmo. Cara, eu, eu não sei, eu não sei o que pensar apenas sentir nessa
2: lista. Tipo, sabe o que, que falta nessa lista? Não. Jogo forte da Nintendo. Jogo revolucionário, é. jogo 10 barra 10, assim todo mundo caralho, eu preciso desse jogo agora. E
1: é triste que essa lista ela diz: temos parceria, tamo junto nessa corrida. Mas vendeu pouco e todo mundo vazou. vazou. Vai tão Nossa, mas vazou, vazou demais,
0: velho. Nossa, mas foi assim, se Bobiares foi o único FIFA que lançou, sabe? <risos> eu, não, eu não ficaria surpreso De um único Batman, é. único Call of Duty Se duvidar é. Não, acho que o Call of Duty chegou a lançar mais um Chegou a lançar o Ghosts Acho que a Assassin's Creed lançou mais um Mas todo mundo tava ali pra ver o que ia dar Não deu, vazou todo mundo, só ficou Nintendo Lançou mais três jogos, acabou o Wii U. Vendeu o que no final? 13 milhões de Cara, de 13 milhões, milhões é muito pouco cara, É muito, é muito pouco Quando o Dreamcast
1: e o Saturn venderam 9 milhões Há mil anos atrás era uma coisa é. Quando a Nintendo Vende 13 milhões depois do Wii depois é. do Wii numa época onde era mais pessoas no mundo jogando e mesmo assim a Nintendo conseguiu vender
2: 13 milhões porque por ela exemplo. teve um começo péssimo ah. esse foi um exemplo que os jogos dela não, é, não são ruins falta aquele exclusivo de peso? falta mas os jogos são bons Assassin's Creed Batman Call of Duty Black Ops 2 Dark 2 não são jogos ruins mas faltou que as pessoas entenderem o que eles console é, nesse caso aqui da Nintendo do Wii U de novo foi importante
0: pro sucesso ou fracasso do console essa lista e no caso, ela foi importante porque ela não demonstrou o que, que o Wii U tinha pra oferecer. Por que, que eu vou comprar esse console se ele tem basicamente todos os jogos que tem num eu console de... eu já joguei de... ano
2: passado nos é.
0: consoles. E os que são exclusivos são os jogos mais ou menos, assim, tem o ZombiU, sabe? Porra, o Ubisoft lançou o melhor jogo da porra do lançamento do console. É. Onde estão? E, e
2: diziam que o Wii U era dificílimo de desenvolver também. Ah. Era difícil de portar as coisas. Então foi... Foi um desastre. Teve bons jogos, mas foi um console muito fracassado. Mas sabe o que eu gosto do fracasso?
1: O fracasso inspira a volta por cima. É Exato. Nem sempre dá certo Nem cega sempre. um beijo A Microsoft deu a volta com 360 A Sony deu a volta com o PS4 E a Nintendo tá dando agora com o Switch exatamente, hum. Então exatamente. o Wii U Foi uma bosta, mas uma bosta com propósito <risos>
2: Eu acho que o que mais fudeu de vez o Wii U, foi que no ano seguinte já lançou a próxima geração. É. Aí Ou seja, recebeu. já deixou o console defasado graficamente de novo. É, e aí
0: a Nintendo se viu de novo na posição do Wii, sabe? Sim.
2: Porque aí, ano seguinte, no dia 15 de novembro de 2013 lançou o Playstation 4. Exatamente. Dessa vez a Sony correu pra lançar na frente da Microsoft, né? Uhum. Já que a Microsoft lançou na frente na geração anterior. Sim, sim.
0: E a Microsoft, de novo, ela pisou muito na bola. Primeiro, não só em não lançar antes, né? Porque isso não, não sei se dá pra atribuir como uma pisada na bola dela, porque com certeza é difícil, né? De você definir uma data e tal, e até saber quando que a empresa... Tipo, às vezes eu tô achando que eu vou lançar super cedo, mas aí a rival vai lá e lança um mês antes, que eu posso fazer? Não tem como adiantar, sabe? Mas mais na mensagem, em como ela tava vendendo o console, né? Então, a Sony, ela se aproveitou disso pra falar tipo, galera, a gente só vai fazer a mesma coisa de antes. Enquanto a Microsoft tava focada em vender integração com TV, e vender coisas com
2: o Kinect, Kinect né,
0: e tal. A Sony, ela falou, gente, olha só, nós somos a, a amiguinha dos indie, a gente vai ter esses joguinhos aqui, olha como a gente é legal Filha e tal. Filha da puta,
3: né, cara? É, é <risos>
0: isso, né? E olha só que curioso, essa lista, né, de lançamentos, é a primeira onde estão listados também jogos... De download, né, jogos digitais né, Porque, Sim. enfim Meio que virou uma coisa só, não tem mais essa Diferenciação, né, porque Sim. geração passada Na 360, começou até o Xbox Live Arcade, aí você tinha joguinhos De arcade que eram trazidos, né, tipo Ah, vai ter agora o, sei lá Dig Dug, aí lança o Dig Dug E, tal. e aí aos poucos foi abrindo, né E aí foi abrindo pra indies, aí tinha o Xbox é, Summer of Arcade e tudo mais, mas aos poucos Foi virando uma coisa só, vai lançar em disco Vai lançar digital, vai lançar no mesmo Dia pra, das duas formas e tal Sim. E hoje em dia lançou tá nos dois jeitos, né? Uhum. Se tem disco
2: tem no digital também. Se é indie às vezes o indie lança em disco. Eu acho que apesar de tudo o método do PlayStation 4 foi a princípio culpa do Xbox One, especialmente porque a gente vai ver que em questão
0: de jogo no começo, o PlayStation 4 tava abaixo
2: E o PlayStation Sim. 4 não teve jogo por muito tempo é. Não teve jogo, tipo, grande, bom É,
0: se o Xbox One tivesse conseguido controlar melhor a mensagem Evitado aquela polêmica toda que, né Arrastou o nome deles pela lama por um tempo, assim Eu acho que a história podia ser bem diferente hoje, sabe e Eu acho que outra coisa é o preço, né Porque o, Xbox, o PlayStation 4 não são mais baratos também Sim, 100 dólares
1: C Se não me engano, o Shone era 500 e o PlayStation 4 era 400
2: É porque o Shone vinha já com o Kinect 2 Que Sim. era uma coisa mais pesada Que era né? algo
1: que ninguém queria, sabe é. É. Essa coisa. é só depois que ela foi lançar o bundle sem assim. Uhum. Eu já vou atropelar um pouco o assunto. Já que tá falando de sucesso e falar de vendas. Até junho de 2018, PlayStation 4 ele enviou das fábricas, não é? Vendeu é. é, os usuários. É o que eles chamam de Shipped, né? Exato. 82 milhões de unidades.
2: Isso. Que é um bom número.
0: É. E o Xbox One, 38 milhões de unidades. Isso é estimado porque o Xbox One não
1: divulga, né? Ele tá ele, com, é, com vergonhinha. Exatamente. <risos> e tá certo que a geração não terminou ainda, mas. Mas eu acho que até daqui a dois anos, que é mais ou menos quando tá previsto, né? Os anúncios dos próximos consoles, eles não vão chegar nos números da geração passada. Não. No sentido geral. Que eu comentei. Quando você olha o máximo da geração do PS2, o máximo da geração do PS3 teve um crescimento de compradores de consoles, sim, de vendas sim. de consoles de modo geral. Nessa geração, caiu. Também não dá para saber quantas pessoas tinham o PS3 e o 360 também, né? Tem isso também, e como demorou muita geração, isso pode ter acontecido com uhum. frequência até. Mas eu tava me perguntando isso isso no sentido de, será que as pessoas aos poucos estão desinteressando em consoles, interessando mais em PC, ou interessando mais em celular, ou interessando em outras coisas de modo geral?
0: O que eu vejo e falo sobre isso é que o mercado tem crescido, sabe? Quando você olha pra números de venda de jogos, uhum. eu acho que dá pra ver melhor, porque tira meio que essas variáveis de pessoas terem os dois os consoles, dois consoles e tal. Quando você olha pra número de vendas de jogos, você vê que na verdade o mercado tem crescido, assim. É, okay. Não é nada exponencial, sabe? Mas não tem caído, então...
2: É. Não, isso tem que lembrar que, na época agora do Play 4 e Shone, PC já tá bem forte, também sabe? tem isso é. é tem já isso. tem muita gente que não compra, porque já tem PC poderoso, sabe? É verdade,
0: é outra plataforma aí, né? Mas beleza, vamos ver a lista de jogos do PlayStation 4, que são 22 jogos, são 5 jogos de first party, e curiosamente menos exclusivos do que first party, porque você <risos> tem jogos que estão lançando pro PS4 que já eram do PS3, né? Ah, sim. sim. Então, são apenas Três jogos exclusivos, que é como o Sushi disse, né? É o fim da exclusividade, não tem mais. Você só vai ter exclusivo se for o seu jogo first party. E olhe lá, né? Porque aqui a gente já é. tá vendo que nem é. isso. Essa geração a gente teve
1: alguns casos da Microsoft e da Sony tendo exclusividade temporária de um ano pra
0: console, pra console mas é. saía também pra PC. Um PC. Então, que, no caso aqui não seria considerado, a gente não, a gente não consideraria exclusivo. Então,
1: indo pra lista de jogos, a gente começa com Angry Birds e Star Wars.
0: Lembra de Angry <risos> começou Birds? Começou
1: bem pra caralho, né? Oh, mas começou bem. Custava 60 dólares essa puta. Né? Mentira, juro juro. No celular era de graça no PS4 era 60 dólares. Ah, tomaram por isso que morreu essa franquia de merda.
0: <risos> Só pra garantir, eu não tenho certeza se era 60 dólares ou se era tipo 30, mas era um valor absurdo, sabe?
1: um jogo é. que era de graça é. no celular. Pois. É. Aí seguimos com Assassin's Creed
0: 4 Black Flag.
2: Foi bom okay. Assassin's Creed, legal, Assassin's Creed, sim. né?
0: Sim. Battlefield 4, que deu um milhão de problema por anos e anos e anos. Muitos desses jogos aqui que a gente vai ver, eles são cross-gen, né? Que sim. sai também pra geração passada e geralmente a geração do PS4 ele é mais bonitinho e tal. No, no caso do o Assassin's Creed é isso, Black Flag é isso, é. o Battlefield eu também acho que é isso.
2: Aliás, essa foi uma geração marcada, né, pelo Crow Gen, por muito tempo. Sim, sim, sim.
0: É aquela coisa também, né, que acontece, quanto mais os gráficos avançam, menor fica o salto de uma geração pra outra, né? Sim. Então, o final do PS3, o começo do PS4, era mais ou menos parecido ali, mudava a quantidade de partículas, sabe, basicamente uh -huh. era o que mudava. Hoje em dia já tem uma diferença bem grande, né, mas... Sim, é... sim. Call of Duty Ghost, que é o é. um do cachorro? Do cachorro. Que abre é a boca lá. Isso, o
1: cachorro que é boca. Contrast, que é aquele jogo de plataforma que usa sombras é, e tal. Uhum. É
2: triste que se você tiver alergia a iodo, você não pode jogar. É verdade. Joga? <risos> que bosta. FIFA
0: 14, como é marcando ficha aí. Flower, que é um dos que é First Party, mas não exclusivo, porque é um porte do PS3, na verdade. Exato. Uhum. Forces? Que eu nem sei que jogo é esse Não faço ideia
1: mas É RPG de ação É, é RPG de ação, é. De ação é.
2: Injustice Sim. É um o
0: de, de, joguinho de luta lá da
1: DC oh,
2: Mas é o um Injustice Ultimate Edition Ou seja é, é a versão next gen do jogo É, né?
1: é com todos os personagens isso, ah, Imagina isso, do, con isso. do controle anterior Depois Just Dance 2014 Abandonaram os números e foram pros é. anos Que usou no Shadow Fall Que foi aquele jogo Que você comprava
0: Porque era bonito Mas não, tinha, não era muito bom
2: Eu tenho esse jogo É
0: Eu me recusei Eu me recusei Eu hora que eu comprei o PS4 No comecinho Mas esse eu olhei para ele e Falei não quero sei não, gente.
2: Ó, o Playstation 4 lançou em novembro, eu comprei meu Playstation 4 em dezembro, mas por quê? Porque eu tinha uma amiga que tava nos Estados Unidos, era a oportunidade de eu comprar. Eu comprei, tipo, em abril assim, do ano seguinte. Então, por muito tempo eu não tive jogo, eu tive que o Zone e NEC pra jogar nessa porra desse console.
1: É, cara, é foda. Eu comprei o meu final de 2014 porque em comecinho de 2015 saiu a Bloodborne.
0: Cara, olha só, esses dois jogos aqui o que o Zone e o próximo que o senhor vai falar eram os jogos. Assim, se você for falar de jogos de disco, eram os jogos Você tinha ainda outros jogos de download e tal Mas motivos pra você ir pro PS4 Eram esses dois E isso é muito triste,
1: é.
2: cara
0: Que é o Killzone e o Nec. Neck
1: Neck, Neck.
2: Neck e, 1, gente rapaz. Gente, o Neck 1 é muito ruim Nossa, o Neck Eita, 1 é muito que ruim que delícia, Mas tem gente que ama esse jogo Eu não sei como Tem gente que cocô, né Então... Toma aí. Dito isso, o André, sabendo que NEC 1 é muito ruim, me deu NEC 2 de aniversário. Não, sempre na minha Mas lembra. olha só, o NEC 2 é muito melhor. É verdade, mas você não sabia disso. Eu, quando eu você não viu? sabia, é, eu li também. review pra caralho.
1: Mas seguindo a lista, a gente continua com Lego Marvel Super Heroes, depois Air Conflicts Vietnã, não conheço, também não faço ideia, depois Madden NFL
0: 2000... É, 25, é. você lembra? que é, Foi é, aquele exato, ano que é. deu aquela coisa bizarra, que é, né? era 25 anos, aí em vez de fazer 2014, eles quiseram fazer 25. É, é.
1: E eu quase falei 2025 aqui, desculpa.
2: É, mas porque é confuso mesmo. É, então,
0: quando lançou esse jogo, eles pensaram, e quando foi 2025? Do que que vocês vão chamar o jogo? Depois o NBA 2K14, que é o NBA 14.
1: Depois o nitro for Speed Rivals. Esse eu tenho. Que foi um péssimo nitro for Speed. Esse foi o Speed. Depois Resogun.
0: Bom jogo. Que era um motivo pra ter o PS4, Assim, é triste que seja um motivo pra você ter, mas
1: é um bom jogo. Assim, Na época,
2: né? Ah, foi gostoso,
1: Ele é um jogo de arcade divertido e gostoso de jogar. Ele era bonito e impressionante pra época. Pra fazer partículas, pra caralho. Sim. Quebrava
2: os bloquinhos
1: Mas era triste Porque tipo ó, ó Que nem eu falei Eu comprei o PS4 Final de 2015 Ainda não tinha jogo <risos> o, o que eu, Sabe o que eu jogava? Porque assim Eu vendi meu PS3 Pra comprar o PS4 Ou seja Não tinha mais o PS3 pra jogar O que eu jogava Era os jogos de plus Que a Sony me deu E era só os joguinhos lá Tipo Don't Starve Resogun E umas coisinhas é. Não tinha jogo Essa não porra tinha. Aí a gente continua com Skylanders Só Force Que agora é os bonecos Parte no meio E você combina os bonecos depois o Sounds and Shapes, que algumas pessoas elogiaram, mas é. já não era mais PS4, Já PS3, tinha o PS3, ainda. eu não gostei muito, não. Super Mother Load, ou também outro Indie, né? Que é saiu download. E Trini 2,
0: Complete Story, outro Indie pra download, que mais né, daquela é, coisa. Daquela coisa também é multiplataforma, então a maioria desses jogos são jogos de qualidade. Só que ou são jogos que você já podia acessar em outras plataformas, ou são jogos que não convence é, você a é, um, exato. Pra um se console. É, se você
1: já tem o um PS3, pra que eu vou comprar o PS4? É, exato. Na é na época
0: é, não fazia sentido, é. mesmo. Então assim Quantidade, qualidade e variedade Eu acho que tá ok Tem bastante de, de tudo isso Memorável não Não, não é muito memorável não. E não é importante pro sucesso do console não. Na verdade não. prejudica, sabe? Eu acho É Que nem o Rafa falou O que aconteceu? Tipo, por que, que esse console é o mais vendido, sabe? Sabe por quê?
1: Oito anos da mesma geração O pessoal queria algo é, novo é O pessoal tava cedendo por, por algo novo Mas por
2: que, que ele foi mais vendido que o outro? É isso que eu tô falando não É,
0: por que, que ele foi mais vendido que o outro? Porque o outro fez
2: muita merda Porque o outro fez muita merda é. não começa. Exato. Sim. Que é o outro. É o console que já era a tricentésima, sexagésima edição dele ele voltou pra primeira. Voltou pra primeira. Loucura, que é o Xbox One.
0: Que lançou o quê? Uma semana depois, quase assim, né? É. Basicamente. Foi
2: bem pouco tempo depois.
0: 22 de novembro de 2013. Isso.
2: O PlayStation 4 vendeu, da né, chip de 82 milhões e o Xbox One, estimativas de 38 milhões de vendas até agora. Vamos dizer metade. É, é. O, tem gente que fala que é
0: metade, menos da metade, tá, tá por ali, né? Ele tem um jogo a menos que o PS4, né? O PS4 veio com 22 e o Xbox One veio com 21. Mas olha só, ele tem 7 first pares comparado com os 5 first pares do PlayStation 4, Sim. mais 8 exclusivos comparado com os 3 exclusivos do PlayStation 4.
1: Sabe o que, que eu acho que foi isso? É a Sony desesperada
2: correndo.
1: Pra lançar o PS4 Antes Antes do show Sim. É, possível, é possível Tipo,
2: porque muito jogo dela Não tava pronto ainda Mas ela precisava Lançar o um console antes Sim,
0: Sim. A line do Xbox One É melhor Assim, não é bem melhor E não vou dizer que Os exclusivos dela São jogos maravilhosos Mas já é alguma coisa a mais Sabe? Sim Muitos jogos desses Vão ser os mesmos, né? Porque, afinal de contas Essa é a geração Onde os consoles Estão mais parecidos Pelo menos antes De lançar o Pro E o Xbox One X, né? Quando eles lançaram Os consoles base Eles eram bem parecidos, né? Tecnicamente de arquitetura e tal Então é. muitos dos jogos Vão ser os mesmos O Shonen era
1: levemente Inferior menos, é, Inferior Porque muitos jogos Rodavam 900p of Desde 1080 Mas
0: é. mesma coisa ali E aí o Xbox One X Virou esse jogo né? Superou ali é. Mas é. É. Exato. FIFA 14 né Tamo aí Angry Birds Star Wars de novo Assassin's Creed Black Flag de novo Battlefield 4 de novo Call of Duty Ghosts de novo E a gente tem Crimson Dragon Que é um rail shooter De, de dragãozinho aí Exclusivo e First Party Dead Rising 3 Mesma coisa Exclusivo e First Party né Mas pena
2: que é ruim Ele não é ruim Mas né ele é decepcionante parte dos outros dois primeiros, né? Esse é o é, problema dele. eu não joguei ele. É porque o 2, ele sabe que ele é uma piada, sabe? Uh -huh. O 3 quer se levar a sério. Uh -huh. Esse é o problema dele. Daí nós temos joguinhos de Kinect. Fighter Within. Ah, não.
0: Joguinho de luz de Kinect, também exclusivo. Forza 5, tá aí já um jogo de peso aí, e exclusivo e Fast Pie. I Just Dance, Lego Marvel, Loco Cycle, um joguinho download que eu não sei o que eles estavam querendo com esse jogo, é um jogo muito bizarro. Um Continuação bom. do Loco Roco. Madden 25, NBA 14, NBA Live. 14, Ninja Speed Rivals, Power Stars Golf, também exclusivo. Aí Rise, Son of Rome, que esse era um grande chamariz na época, é, né? Caramba, sim. uma franquia nova, forte da Microsoft. Que acabou sendo meio decepcionante também. Aí Scalina Sob Sub-Force, não é exclusivo, mas é do Xbox, né? Então Tinha no 360, tem aqui, não tem PS4 é Cross Gen aí. E o mais importante de todos? O mais importante de todos, Zumba Fitness, que é também Kinect Você vê que tem coisinhas pra Kinect, você vê que tem muito dos mesmos jogos, mas com Forza com... Rising. O Rise e o Dead Rising, ele já tá na frente do PS4, sabe? Também acho. Sim. Só com esses jogos aí. Só que ninguém queria o console em si.
2: É, porque ninguém queria esse console que você não podia emprestar jogo, que tinha que ficar ali uh, online todo momento. Sim. Cara, o console que era muito mais caro. Sim.
1: Essa polêmica foi tão grande que gente que não jogava sabia da treta, porque apareceu em um jornal normal. Tinha até episódio de South Park sobre é. essa
2: guerra dos consoles. E
1: quando a Microsoft começou a retratar em uma das coisas, porque quando lançou mesmo, já, já tinha, tinha voltado que as pessoas ainda achavam que Não, era que tem gente coisa, até, hoje até hoje que hoje, tem certeza isso. Tem
2: certeza que tem gente até hoje que acha, uhum, sabe? Cara. Caramba, a Sony deu muita sorte. Muita sorte. A Sony deu muita sorte, que a Microsoft cagou bonito é, nesse começo de E eu tô puto,
1: porque a Sony agora, que ela tá na frente, todo o discurso no começo que gamers, uhul, nós amamos indies, vem com a gente. Eles estão cagando foda, velho. Acabou, acabou. Mas voltou, voltou. Muito, cara. Voltou a soberba da Sony, voltou como a gente pra... fala. E cara, é muito decepcionante ver isso como
0: consumidor. É muito difícil difícil que nos, sei lá, dois, no máximo três anos que falta dessa geração, a Microsoft consiga correr atrás desse prejuízo, até porque o foco dela mudou. É, ela parece que não tá focando no Xbox One, sabe? Ela já tá com os olhos na, no futuro, mas que ela nunca vai admitir isso, a sensação que dá é que ela deixou o Xbox One pra trás já.
2: Dito isso, ela tá fazendo as melhores decisões em cima do Xbox One. É, em questão, em questão de, de, serviço, de é. serviço. mas
0: isso de retrocompatibilidade, serviço, a caixa de force park mas, mas você vê que todas as coisas legais que ela tá fazendo agora, não são coisas pro Xbox Xbox One são coisas para plataforma Xbox é, que sim. podem continuar independente
2: dele, do ano, né? É, eu acho que o nome dela tá se fortalecendo bastante. Sim. T depois que eles afundaram o nome Xbox, né, no começo da geração, acho que eles estão conseguindo superar bem isso, deixar sim. uma marca forte. O que
0: provavelmente vai acontecer é a Microsoft lançar o Scarlet, né, ou seja lá o que for, o próximo console dela aí, primeiro, né, na próxima geração é, para sair na frente de novo.
2: Os
1: boatos dizem 2020, né, então vamos ver.
2: Se for em 2020, você acha que é 3 do que que Vem, já
1: não. tem? Acho que não. Acho eu, que... Eu, eu
2: acho que tem nome, mas não tem rosto. Assim, é. nesse ano, amigo meio que já falou: Ó, oh, estamos fazendo a próxima plataforma. É. Talvez ano hum. que vem já seja o ano de mostrar essa próxima plataforma.
0: Olha, eu acho que baseado no que aconteceu no passado, já aí, mostrar mesmo, eu acho que só em 2020. Você é vai lançar
2: no final do ano.
1: lançar no final é, do é, ano. Vai ser
0: aí três do console. Isso. Uhum. Mas eu acho que eles já citam um nome, alguma é, coisa. É, citam antes. alguma coisa antes, sim, Tá bom. E agora chegamos no último console da nossa lista, o último console lançado da gravação desse podcast, né? Um console. O melhor console já criado na história do universo. Mentira. Mas o console
2: ultra recente, né? Nossa é. senhora.
0: Ele completou um ano e meio recentemente. É. De...
2: Nosso queridíssimo, meu menos o meu queridinho, é o Nintendo Switch.
0: Nintendo Switch, cara. Foi lançado em 3 de março de 2017 e que em junho desse ano, né, tava com 19.67 milhões de vendas, né? Já deve ter batido do 20 aí. Uhum. Sim. Ótimos números pra um ano. No segundo ano ele deu uma desacelerada, né? Afinal de contas, é um ano mais calmo, né? Em comparação ao primeiro. O primeiro ano foi bem bombástico pro Switch, né? Sim. Mas tá mantendo, né? Sim. Acho que, porra, já superou <risos> o Wii U com honras aí, né? O Switch, ele veio aí com uma proposta diferente, né? Uma proposta que não dava pra saber se ia ser abraçado ou ia ser ignorado como o Wii U, né? Até porque era uma proposta parecida, né? Só que o Wii U era uma versão capada daquela proposta. Tipo, você... Tinha a tablet livre do console, mas você podia andar, tipo, sei lá, 3 metros em volta do console, senão eu perdi o contato, sabe? E o Switch não, né? Ele é livre, ele é realmente portátil, você pode, né, levar pra onde você quiser e tal. Ele é híbrido. É. Eu cresci,
1: né, jogando Super Nintendo, saiu 64 e tem 64 Playstation e Playstation. PS2, a geração eu pulei, mas se eu tivesse comprado, eu ia comprar o PS2 e não o GameCube Então, apesar de eu ter carinho por algumas IPs da Nintendo, jogos dela e tal, eu não sentia necessidade, porque não tem dinheiro pra comprar mais de um console, sabe? Então, não, não quero comprar nada da Nintendo nesse sentido. Queria jogar alguns jogos? Queria, mas não suficiente pra comprar o console. Quando eu vi boatos mesmo do que o Switch seria, já me deu vontade. Porque nos últimos anos eu senti que a Nintendo era muito gimmick. Qual que é o negócio do Wii? Ah, o controle de movimento. Qual que é o negócio do Wii U? Ah, é, tem duas telas lá, tá tentando replicar o sucesso do portátil. Eu senti que ela tava sempre tentando em vez de um jogo focado só, tipo, é um jogo, é um jogo muito bom. Ah, vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos brincar com o hardware e coisas do tipo. Então sempre isso me dava um pouquinho de preguiça e ver que ela tava tentando voltar um pouco pra hardware tradicional, mas ao mesmo tempo, portátil, que é outra coisa que me afastava. A Nintendo tem o um portátil e o um console de mesa.
2: Sim.
1: Eu, eu não vou ficar comprando nos dois. Saber que ela vai focar tudo em um só me dava muito mais vontade de ter. E eu sinto que muitas pessoas fizeram isso. Tipo, Apesar
0: de que isso aí ainda não aconteceu, né?
1: Que ela ainda tá lançando hum. coisas com que sua. que se
2: vendeu muito. Sim, mas é tipo, vende Faren... muito ainda,
1: né? Mas Fire Emblem já tá anunciado. Pokémon, então. Pokémon já tá ah, anunciado. Não, sim, sim. Então, tipo, ela tá fazendo a transição aos ah, poucos. Sim. Rick, que o último console que ele comprou foi o PS3, mais ou menos no, no começo. Do PS3 Comprou um Switch Porque ele ficou empolgado Com isso Eu comprei o Switch Porque eu fiquei empolgado Com essas ideias Eu acho que parte Do sucesso dela é isso Ela unificando As plataformas dela E ela meio que Voltando Voltando a Nintendo de antigamente, entre aspas
2: e, e... É tipo, esse foco mais no jogador Nintendo mesmo, sim, um sim. jogador mais hardcore É, e nem acho assim, sim. especificamente Jogador hardcore, porque assim,
0: o, o Switch Ele ainda é um console de gimmick, assim, ele ele, ainda tem muita gimmick. ele não é um console tradicional É uma coisa que você esperaria da Nintendo, tipo, é uma coisa que gente, Você olha, cara isso é muito Nintendo, né cara Mas a gimmick dele, ela não Exclui, no caso do Wii Era, você vai jogar esse jogo Que você jogou sua vida inteira e era desse jeito Agora você vai jogar desse jeito aqui, porque é o nosso Jeito, cara, é o controle de movimento, vai lá, vai acudir com a gente aqui Não quer jogar assim? Então foda-se Sai do meu console E a gímica do Switch é Joga do jeito que você quiser, cara Porra, você quer jogar na, na cama? Joga Você quer jogar com um controle viradinho assim Que é uma bosta? Joga Faz a parada com o movimento Mas me dá a opção de não querer movimento, é, sabe?
2: Tanto que ele tem movimento, São bons os, os movimentos dele Nesse Splatoon eu adoro né? jogar com giroscópio. Mas ele dá a opção, cara Isso que Sim. é importante, Sim. velho Sim E eu acho que uma coisa que eles acertaram bem no Switch É Ele é gostoso de jogar por algum motivo? É, eu também não sei explicar isso Porque tem algo no Switch Que você
1: tá nele ali segurando ele na sua mão e jogando, tem algo prazeroso nisso? Indie, é muito gostoso
2: jogar no Switch, ele abraçou muito bem os indies é, do mercado. E...
1: e é impressionante o quanto ele tá dando certo pra estúdio indie principalmente, sim, sim. porque agora o mercado tá saturando, mas antes não era então muitos indies que saíam lá, ah, vendiam milhões no Switch e vendem mil cópias no PC, sabe?
2: Não, mas Hollow Knight que lançou ultra recentemente, sim. vendeu muito bem sim, no Switch. Sim, mas está tá diminuindo, tá diminuindo a frequência. Tá diminuindo. Sim, sim. Dito isso, quais foram os lançamentos do Switch, foram André? Foram nove lançamentos, pouquinhos
0: lançamentos, né? Sim. contando aí com os jogos de download e os jogos de cardzinho físicos. É cartão amargo. Que cartão fala. amargo. Isso. Três apenas são first party, quatro são eu, exclusivos. Sim, vou, vou ler os jogos. Primeiro, One to Switch. Que é um erro ter sido vendido separadamente. Um,
2: erro, um erro gigantesco ter vendido separadamente, mas a vida é gostoso jogar em festa. Dura é. uns 15 minutos? Dura. Dura. Ele é aquela menina levando... Isso, na fe... festa do jogo. Ai, Jéssica, que <risos> que você trouxe essa porra desse console, pois, é isso. Eu, eu só queria né?
1: dizer que todo mundo tirou sarro quando a Nintendo anunciou com esse vídeo, já havia acontecendo muito. Eu já, eu já levei o meu é. Festa,
2: foi um muito sucesso várias vezes. Também, é. Outro jogo, Fast é, né, aqui, é um jogo que eu tenho eu tenho, eu, tenho, eu tenho. eu tenho todos os jogos aqui porque eu fiquei muito. Sim. Simples, né? É um F0 genérico. Um F0 genérico que é muito bom. I Am Setsuna da Tokyo RPG Factory
0: Que é e... multiplataforma, né? Acho sim. que já tinha lançado antes pra hoje Sim, sim. Ah. sim.
2: Just Dance 2017. Uh -huh. Depois o Console Seller, é, né? Esse foi o. Ah, mas Rafael, ele lançou no Wii U também. Mas ninguém tinha o Wii U. Então foi uma é. puta vantagem do Switch não, ninguém é... tem o Wii U. <risos> Ele vendeu muito mais no Switch que no Wii U. Sim. É, que é o engraçado. Legend of Zelda Breath of the Wild. Sim. Depois Shovel Knight, Treasure Trove, que é o Shovel Knight com todos os DLCs.
0: Mais o um novo, né, que tinha lançado nessa época, naquela mais época. Mais
2: o que vai lançar agora, ele já tá sim, em tudo aqui. Sim, sim, é. sim.
0: Mas é que quando o Switch lançou, ele tava com o do... O Specter Knight, né, ele, ele ficou era exclusivo novo por ele. um mês isso. no Switch.
2: Depois Skylanders Imaginators, quem diria? Uh -huh. não Esse você tem? Não. Ok. Depois Clips, Que é muito bom também, isso. Exclusivo? Exclusivo e depois exclusivo. Super, super Bombaman R, que eu não tenho também. Que também é exclusivo. Só que dizem que é super curto, mas aí depois a me foi adicionando um monte de coisa, até que ele dizem que ele é decente hoje. É isso que saiu o
0: Snake uhum. com a voz do Snake recentemente, né? É. é. De novo a gente volta para Nintendo focando num jogo, né? Porque assim, vamos dizer que tem três jogos: o to Switch, tem o Breath of the Wild e o Slipper Clips. O, o Slipper Clips ele é um joguinho de download, ele é aquela coisinha pequena, é. ele é um ótimo jogo,
2: mas ele não chama tanta atenção assim. Ele é mais. Ele é um bom jogo para quem já tem o um console, isso. sabe? Ele não é um console seller, né? Não é, não é. É um jogo que o... você vai comprar o console por causa dele. O anti Switch...
0: Menos ainda. ele É menos ainda, mas tipo, ele tinha um potencial inicial, porque ele ia ser aquela coisa tipo o Wii foi, de demonstrar as funções do console e tal, demonstrar o HD Rumble e a, as coisas que você poderia fazer separando os controles e uhum. jogando e tal, mas ele conseguiu fazer muito pouco com isso. Não é o motivo de você comprar o console. O motivo realmente é o Zelda, né, cara? Sim. Repetindo, né, da história da Nintendo. No Nintendinho, ela lançou com o Super Mario Bros. Nossa. No Super Nintendo lançou com Super Mario World, uhum. no 64 lançou com o Mario 64, no Switch lançou com o Zelda. Esses jogos todos, esses quatro jogos, eles são parte da história. Talvez seja cedo falar isso de Zelda, mas é a sensação que dá.
2: Quando ele lançou, ele tava sendo a segunda vinda de Cristo. É. Assim, o pessoal tava louco. Eu ainda acho que ele vai ser lembrado como um ponto
0: importante na história dos jogos de mundo aberto, sabe? Sim. Eu não acho que ele é tão revolucionário quanto o Mario 64 foi, mas ele tá mais pra o que foi o Super Mario World, vamos dizer? Fazer, uhum. Que ele é um jogo de Muita qualidade dentro daquele gênero Que chacoalha aquele gênero Um pouco e outras pessoas começam a olhar pra ele Pra fazer as coisas mais do jeito que ele fez Do que do jeito que as coisas estavam sendo feitas antes, sabe? Uhum. Sim.
1: Eu consigo ver a importância desse sim, jogo sim. E eu consigo ver como ele
0: vai ser refletido Em outros jogos da Nintendo, tirando até A própria série Zelda, sabe?
3: Uhum,
0: uhum. Então... Não, eu, eu consigo ver o reflexo dele em, em jogos que saíram esse ano, sabe? Tipo. Sim. Eu consigo ver o reflexo dele no Far Cry, por exemplo A lista é curta,
1: uhum. mas eu acho Que ela é muito boa, que os é muito
0: foda.
2: Assim, primeiro que é muito bizarro que essa lista não tem esporte,
0: vindo de <risos> outras listas que a gente viu aqui recentemente. É muito Sim. bizarro isso, mas ok.
2: Mas sabe o que que é? É que o pessoal não tava botando fé no Switch. Pô, acabou de sair o Wii U, o Nintendo, vamos ficar de lado um pouquinho. Mas assim, não dá pra dizer que nenhum desses jogos é ruim.
0: Tipo, tem alguns jogos que brilham menos que outros aqui. E uma coisa que eu acho impressionante também é que são nove jogos com oito gêneros diferentes. E isso porque Zelda e Skylanders estão dentro do mesmo que ação e aventura, eu Mas colocaria eles, diferentes. eles em gênero diferente, porque o, o, o lance dos calendars é o lance dos brinquedos e tal, aquela Sim. coisa de to Life. Então, vamos dizer que são nove jogos, cada um num gênero único, assim. Então, é. parabéns, Zé. El... Eu, eu acho excelente a line-up dele.
2: E eu acho que foi uma line-up importante pro sucesso que o Switch tá tendo.
0: É, eu também acho. Embora eles não tenham conseguido vender o que que era bom do Switch com a tech demo dele, que foi o anti-Switch, o Zelda, ele demonstrava muito bem o potencial também, né? Com o acelerômetro, com os minigames, com portabilidade, né, é, e tal. Acho
2: o mais é isso, era a portabilidade é. Tipo, falta fato de você joga no sofá Joga na TV, joga no banheiro, joga no quarto joga Isso foi bem demonstrado com o Zelda e, Engraçado, seria demonstrado com qualquer Jogo bom que a Nintendo lançasse sim, nessa sim, época sim. Só que o Zelda era, era aquele chamariz era Aquele anzol pra você ser puxado pro jogo é. Pro jogo, né, pro console O que a gente aprende, eu acho, de tudo isso, André É que, às vezes importa E às vezes não importa porra nenhuma é. É, na verdade <risos> é.
1: No que a gente viu, na verdade O que mais importa são as circunstâncias em volta do lançamento é. Do que o software do, durante o lançamento é. a, a parada de primeiras impressões Que a gente citou no começo Ela ainda é importante, mas não pros jogos é. Mas pro momento que a empresa Tá passando e como a empresa tá vendendo Aquele produto. Eu
2: diria que não só Pros jogos, é importante também os jogos Que você lança no console de primeira impressão Assim, mas, mas a impressão que você tem Do console no geral, como a gente viu Xbox One que se ferrou por causa disso PlayStation 3 se ferrou um pouco por causa disso no começo É
0: tipo, o que eu sinto é que importa quando um console ele tem algo pra provar, e aí muitas vezes quando ele tem algo pra provar se ele conseguir fazer o mínimo possível aquilo já é o suficiente, assim, então por exemplo o Wii, sabe, ele tinha que provar que aquela ideia dele é, funcionava então ele lançou o esporte Sports ali demonstrou aquilo e deu certo. O Playstation 4 é uma lista ruim, mas estava tipo tinha um mínimo ali, sabe não tinha zero jogos <risos> Isso. E, sabe? E, e por conta disso ele, ele conseguiu é, tomar uma fatia do mercado. O Switch também, sabe? Não é, não é uma lista com muitos jogos, mas é uma lista que mostra por que você quer ter aquele console, sabe? Então sim, sim. tem isso, mas assim, o que eu mais fiquei curioso, assim, de reparar, é o quanto essas listas acabam refletindo a filosofia dos consoles deles, sim. No caso do Wii, por exemplo, você consegue ver, né? É muito jogo, com poucas coisas que se salvam, muita coisa de controle de movimento, uma coisinha ou outra da Nintendo ali no meio, sabe? Quando a
1: gente com o conhecimento que a gente tem hoje em dia, olhou todas essas listas, a gente conseguiu ver a história desse console na lista Mas eu acho que a gente não consegue Ler o futuro Porque a gente só consegue Interpretar com a informação completa Sim, sabe? sim é. Como vai ser a vida do Switch? A gente não dá pra ter certeza Mas daqui uns anos Quando a gente olhar pra trás É verdade Já tava aqui já tá A gente escrito. só não tinha informação suficiente Pra interpretar
0: É isso aí